0: Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Jest dosłownie 5 minut po godzinie 19. W naszych sercach, tak jak już mówiłem, nie Finlandia, a Warszawa. To jest Tyflo Podcast, audycja wspierająca osoby niewidome i niedowidzące głównie o technologiach, ale jak już Państwo dobrze wiecie, nie tylko. No to dziś zdecydowanie w sporej części będą to technologie. Oczywiście tym nie tylko również się zajmiemy, natomiast no, technologia będzie grać jednak pierwsze skrzypce. Gości mam, bardzo miłych i zacnych przy naszym radiowym stole. Tomek Bilecki, Tomka nie muszę Państwu przedstawiać i Piotra Koski. Piotra też chyba nie muszę jakoś za zbytnio Państwu przedstawiać. Witajcie. Dobry dobry wieczór. Dobrze, w takim razie może warto by zdradzić temat dzisiejszej audycji, bo tak do tej pory udało mi się go dość nieźle i umiejętnie ukryć. Wiemy jedynie, że będzie technologicznie w miarę. Otóż yy, porozmawiamy sobie o konferencji Reha for the Blind in Poland. Której to już edycji, Piotrze?
2: To już, yy, z tego co pamiętam, 15 edycja. Jednocześnie 25-lecie Fundacji Szansa dla O i to
1: musiała być pompa, to musiało być święto.
3: Onoś tak, było, to... chociaż ja na głównych wydarzeniach nie byłem.
1: Wy wy byliście byliście, każdy troszkę sobie, każdy każdy inaczej na, na Reha for the Blind I wiem, że byli też słuchacze, proszę dzwonić Telefon jest czynny, 123 834 835, nie ma dziś komunikatora Skype, za to taki drobny bonus. Jest telefon, 123 834 835, tam na Wasze opinie bardzo cenne zresztą, bo wiem, że co roku audycja o Reha for the Blind zbiera krąg słuchaczy i krąg ludzi, którzy chętnie dzielą się wrażeniami. Tak też chciałbym, aby było i w tym roku. Aby było i dziś. Dobrze, to może zacznijmy od takiej ogólnej m, rzeczy, no bo przecież zawsze Ra for the Blind to były święta, to były audycje po Nowym Roku i, i opisy tej konferencji. Dlaczego tak? Co się zmieniło? Organizatorzy tłumaczyli jakoś tę nową datę i w ogóle kiedy odbyła się konferencja?
2: Konferencja odbyła się w dniach 16, 17, 18 października. Ja nie jest, w mojej ocenie, organizatorzy tego tak nie wyjaśniali, ale moim zdaniem jest to spowodowane 25-leciem Fundacji Szans dla Niewidomych, stąd zmiana terminów, w którą myślę, że wiele osób było zaskoczonych. Ja, ja też i na początku nie mogłem w to uwierzyć, ale tak było. 16 października Yy, była gala na warszawskim torwarze gdzie było wiele koncertów, wystąpień, ale. Kto o występował z ciekawości? Powiem, Pamiętasz może Piotrze? W tej chwili nie jestem w stanie zeknąć, nie, nie jestem w stanie powiedzieć mu się Dobrze, ale, ale, rozu- ale rozumiem, że sprytny,
1: sprytny, niewidzialny kajecik gdzieś pod ręką jest i pewnie, i pewnie ci się y, gdzieś tam z czasem... Y, Przypomnij. No to, to jest, to, kontynuuj, tego, to kontynuuj, nie ma co proszę. Do kontynuuj, proszę w takim razie opis y, całej, całej konferencji, jak to, jak to w ogóle wyglądało.
2: No 17-18 <śmiech> października standardowo przynieśliśmy się do Pałacu Kultury i Nauki w tym roku na drugim i czwartym piętrze dużo było mm, wydarzeń. Moim zdaniem więcej wykładów niż y, wystawy. No i różnych wydarzeń towarzyszących. Choć nie wiem, jestem pewny, czy te drugie i czwarte piętro to jest ilości miejsc, czy stąd, że sale różne były jakoś tam inaczej rozdysponowane, ale tak było trzeba trochę krążyć między drugim a czwartym e, piętrem. E, ogólnie rzecz mówiąc, w środę, rano, już od dwóch lat, na starym mieście odbyła się msza święta w. E, Intencji właśnie Fundacji Szansa, w intencji e, e, osób jakby niewidomych, i no i całej tej konferencji już po raz drugi tak, taka inicjatywa e, dosyć e, nie, nietypowa jak na konferencję, ale, ale ja, ja, ja się osobiście cieszę z tego, z tego kroku. No taki, tak, tak coś niespotykanego. No i w, w, myślę, że w miarę podobnie, jeśli chodzi o wystawców, bo tu się nie za wiele zmieniło, ale. Myślę, że o tym też powiemy za chwilę szczegółowiej. No, tu się za wiele nie zmieniło, no, Pałac Kultury i Nauki, moim zdaniem miejsce dosyć falerne do słuchania wykładów i niewygodnie mi się słuchało wykładów, stąd też nie na wielu byłem, a poza tym niewiele mnie interesowało,
1: Były ale... transmisje w Internecie?
2: Były, były? były transmisje... Tak, były transmisje pierwszego dnia, nie wiem co było drugiego, bo pierwszego widziałem, że były, w sensie jakby z pałacu kultury, bo nie wiem czy z gali coś tam było. Ale transmisje zawsze są niestety tylko z jednej sali. Ja szkoda, że nie ma w ogóle nagrań jakby tak szeroko z tych paneli dyskusyjnych, bo czasem pomimo tego, że jest jak jest, to prawda jest taka, że czasami jak są nagrania robione prosto z miksu, no to. Tego się może lepiej słuchać, ale się nie stosuje tego. Trochę szkoda, bo zawsze to był materiał do jakiegoś tam powrotu, m- m- późniejszego, ale taki nagrań nie było w zeszłym roku, nie wiem czemu. I w tym roku nie wiem, czy nagrania będą.
1: Rozumiem. Ty, Tomaszu, i ty, Piotrze, byliście w... każdy gdzieś tam swoją drogą. Kolejno, może, może teraz ty, Tomku? Miałeś okazję uczestniczyć w Recha w
3: dniu? Ja tylko w środę byłem na Recha for the Blind. Byłem tylko na wystawie, także bardzo taki można powiedzieć okrojony mam ogląd na to, na to całe wydarzenie. <śmiech> Zresztą byłem tam tylko w jednym celu, przynajmniej w głównie celu po prostu, żeby zebrać materiały, e, które się na pewno pojawią tutaj na łamach tyflo podcastu za jakiś czas troszeczkę innej formie niezwykle, ale to nie ma co uprzedzać faktów. W każdym razie yy, byłem tam głównie
1: w tym yy, celu. Yy. Ale yy, dzięki temu jesteś za ale bodny, byłem yy, super poinformowany o wystawcach no, o i, te, tak o dalej, o ile. i tak dalej.
3: To była środa, to był ostatni dzień, więc bywało, że niektórych nie było, do niektórych nie bardzo się dało jak dostać, nawet nie ze względu na kolejki, bo te były jakieś niewielkie. Z tego co pamiętam, jak kiedyś byłem, to, to te kolejki były większe. No właśnie, to, jest, to jest mój kolejny punkt, o
1: chciałem was, oby, was obydwoje zapytać, gdzieś tam was obydwu zapytać odnośnie organizacji samej jako takiej, ale do tego sobie zaraz pewnie przejdziemy. To jak przejdziemy, to ja tu będę miał coś do powiedzenia. O! Tomek, Tomek się obudził. To, to jest dobry omen. Normal, bo ale zależy, jak na <grym> kogo, ale no, w każdym razie...
3: Ale w każdym razie.
1: Tak. Ty, Piotr, dla odmiany byłeś w dniu pierwszym, tak?
3: Nie, ja byłem pierwszego i drugiego
2: dnia. Nie, niech ja nie odpuszczam sobie. Nie, absolutnie. Ja byłem...
1: Na no dostawie, tak, w sumie tymi... mówiłeś o, o panelach, o wykładach. Kto wśród wykładowców? Tak. Tyle, ile udało ci się gdzieś tam wy... zapamiętać, kto zapadł ci jakkolwiek w pamięć?
2: No, Henryk Rzepka opowiadał o JOSIE INVDA, porównywał o jakby rozwiązania, jak możemy poradzić z jednym, drugim sklinderem, Przekonywał, Bardzo że... Bardzo jestem
3: ciekaw, co on w związku z tym mówił jakby, bo trochę, trochę, trochę tam, nie,
2: też, też jest tam, jestem gdzie ciekaw. Ja, tam, Postawiam gdzie ja byłem, to było coś, był, pokazywał takie zastosowanie, jak przykładowo jesteśmy w pracy i dostajemy tekst, który musimy szybko przejrzeć, przejrzeć początki akapitów. I w drosie mówił coś takiego, że tam można to jakoś wylistować, żeby mieć tam jedno dwa zdania każdego akapitu w jednym miejscu, żeby móc sobie tak na szybko przejrzeć, zamiast szukać, gdzie ten początek akapitu rzeczywiście się znajduje, aby przejrzeć jakiś tam dokument, tak? Przejrzeć, o co chodzi. Porównywało się, że jest lepszy, że to można ten e, akapity tak szybko sobie wylistować, sprawdzić, a że w NPD, no to trzeba szukać po jakichś tam frazach, wiedzieć, gdzie te początki akapitu są, chociaż tak szczegółowo nie powiem, bo mówię...
1: No tak, to sygnalizację tak, wcięć mamy ale... w NVDA, to jest dobra rzecz. Ta sygnalizacja jest nawet dźwiękiem, ale niestety. nie... No tak, to
2: prawda jest taka, że formalnie Enter jest akapitem, więc akapit może zacząć się też po prostu małym wierszem. Nie wiem, jak to jest. Czy Just po prostu. Nie, nie wiem, jak to jest. Just czyta
1: z dokumentu, to, to jest wordowskie. Yy, zaznaczenie tu jest akapit. Just mhm. po tym sobie bierze. I yeah. też było
2: o robieniu reguł, na podstawie których możemy wyszukiwać, że w NVDA musimy zrobić skrót do wyszukania, dać Enter, odnaleźć ten tekst, że Just może czytać z kontekstem i jakby od razu podać w jakim kontekście zostało użyte wyrażenie, którego szukamy. I że możemy nie wychodząc z okienka na przykład przejść i znaleźć jakby kolejne wystąpienia danej, danej frazy i tak dalej. No to ja tyle co byłem, ale potem wyszedłem, bo teoretyczny wykład... Znaczy ja mam wypad- takie
3: dziwne wrażenie, że to jest w gruncie rzeczy... M- znaczy ja mówię o tym, co ty teraz jakby mówisz. Może... Może e- może było tam więcej rzeczy, ale jakby to są... To jest wgłębianie się w gruncie rzeczy w jakieś takie szczegóły.
1: Tak, no to są to znaczy, są ale z ale nie ma, czy, Wykład był... Znaczy, że... ja
3: myślałem, że on powie coś mhm. takiego, że no... Mhm. Słuchajcie, ludzie, tu płacicie te 3000 albo więcej za coś, co jest dużo lepsze od programu darmowego. A swoją drogą myślę, że to byłby ciekawy temat, gdyby jakoś w po podcaście coś.
2: Tylko wykład trwał dwie godziny, a ja byłem tam chwilę. Nie wiem, czy może nie ma nagrań. Ja po prostu chciałem wyjść, bo ja lubię te screenery, lubię ten temat, ale mm. taka teoretyczna pogadanka mi no, no, no działa
1: trochę mm. szczególnie. A ja szczerze mówiąc jestem ciekaw, bo ja przyznam się, że w tym roku nie byłem na Reha for the Blind. A z reguły rokrocznie jeździłem to też to też. Żałuję trochę, no ale niestety ten termi- termin był jaki był. I to, no do tak. tego też pewnie przejdziemy. Czy, czy termin poniedziałek, wtorek, środa jest aby najlepszym terminem dla studentów, nie studentów, uczniów i, i w ogóle ludzi jakkolwiek zajętych? Środa, czwartek, czy czwartek, piątek można było jakkolwiek sobie odpuścić? No tu poniedziałek, wtorek, środa, chyba tak sobie.
2: Natomiast... No tak, tylko tego powstała, bo była pompa, więc 25-lecie. No to normalnie pewnie no tak. wrócą, do, wrócą do tego trybu dwóch dni. Natomiast to istotnie Tonku no,
1: też tego. jestem ciekaw samej zawartości, samej treści wykładu. Jak już. Yy... A czy w ogóle tego
3: terminu? Czwart... Znaczy tak. To, że to jest w październi... październiku, a nie w grudniu, niezaprzeczalnie ma tą zaletę, że jest po prostu cieplej, więc jest samo łatwiej się wybrać. Problem polega na tym, że rzeczywiście poniedziałek w 2 środa, czy w ogóle dni takie niewolne od pracy, to jest problem. Ja szczerze mówiąc nie miałem w planach w ogóle udawania się na, na tą wystawę, bo po prostu miałem pracę i nie miałem urlopu. I w ogóle większość jakichś takich imprez typu jakieś targi, coś, to jest albo sobota, albo ewentualnie na przykład czwartek, piątek i sobota, czyli... Jeżeli jest ktoś, kto ma pracę, studia, cokolwiek, no to z reguły jakoś sobotę może się... Tak, ewentualnie wynegocjować sobie wolny piątek
1: i się pojawić.
3: I nie ma problemu. <śmiech> Dokładnie, tak. natomiast no, poniedziałek, wtorek, środa to No
1: tygodnia. Uściślimy, tak wtorek, troszeczkę. środa, bo to co jest merytoryczne było... No tak, ale. No tak. Mógł, tak no przecież w poniedziałek zdaje była się gala, była, gala, no to gala to więc tak naprawdę tak, to, to jeszcze to gorzej, no bo tak to można sobie powiedzmy wziąć przedłużone. Mm, nie do końca, roku.
2: nie do końca, bo Gala mm. zaczynała się o 18. Mm,
1: ale, ale w, w, w poniedziałek razie
3: efekt jest taki. Ale w
1: poniedziałek no bo, jako tak. taki coś się dzieje. Jeżeli ktoś mieszka w
3: Warszawie.
2: Nie, była gala od 18.00. Tylko. Po południu. No właśnie. Tak.
3: Ale przecież też tak, jeżeli. Ktoś mieszka w Warszawie. No to powiedzmy, że bierze sobie dwa dni wolnego, wtorek środa, jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, we Wrocławiu w pszczynie, w nie wiem, gdziekolwiek. W białym gdzieś, stoku w suwałkach. To, no to niestety, tak, to na dobrą sprawę musi wziąć co najmniej poniedziałek wolnego, wtorek, środę, czwartek, no więcej i piątek. Więc w gruncie rzeczy podejrzewam, że sporo osób brało tydzień wolnego. Myślę, na że czwartku nie musi grać,
2: zależy skąd dojeżdża. No to zależy, no nie czepiam się szczególnie. No dobrze, ale
3: no jeżeli to się kończy powiedzmy o 15, no to albo będzie jakiś.. mówię o ludziach, którzy mieszkają naprawdę daleko, powiedzmy, gdzieś tam i. No to i jeszcze na, tak. i na ten dojazd. To albo ich w środę w zasadzie nie będzie, więc to trochę średnio ma sens ta środa. Albo. albo będą musieli kwartek, również no. wziąć czwartek, żeby w czwartek tam dojechać, więc.
2: No tak, zależy kto
1: gdzie mieszka. No nie wiem. Prawda. No nie wiem.
3: Jakoś tak, jakoś tak.
1: No jakoś tak ten termin nie wyszedł. Chyba jednak. Ale wiecie co? W nie, to, ale słuchajcie, tutaj
2: nie ma kompromisu. To jest prawda. Tutaj nigdy nie będzie dobrze, bo moim zdaniem no nikt nikomu się nie będzie chciało robić rechy weekend, tak? Czyli
1: znaczy, nie mówię, żeby ona i nie weekend. chciało, no. Ja nie mówię Piotrze, żeby ona znaczy, była nie, no,
3: mówię, z reguły robisz takie wydarzenia piątek-sobota i wtedy jakby piątek jest normalnie dniem pracującym. Sobota jest może nie dniem pracującym, ale z reguły, jeżeli ktoś chce się pokazać, no to, no to kurczę, to jest raz na rok, a przynajmniej ludzie mają wtedy wolne.
1: Ale mówię, nawet czwartek-piątek jest bardziej, mam wrażenie, taki... To prawda, tak. Tolerowalny, dlatego że to można połączyć z weekendem, wziąć sobie długi weekend w pracy, jeżeli szef lub inny pracodawca pozwala. Nawet sam piątek, powiedzmy. Tak, bo, bo nie musimy być przecież w obydwa dni, chyba że nas bardzo interesują te panele dyskusyjne. A tak, no to poniedziałek gala, to tak naprawdę można sobie nawet po pracy pójść albo w ogóle nie pójść. I wtorek, środa nagle musimy sobie wyrwać z tygodnia tylko po to, żeby w czwartek, piątek znowu pójść.
2: No tak, to to. Takie prawda. mało. No, mało tak sobie. W,
1: gdzieś tam. Ale nie, nie spotkaliśmy się tu po to, aby pisać traktat o ustalaniu terminu Rechy, więc, więc jakby <ścoughs> trochę nam to zajęło. Więc przejdźmy może do konkretu. Wys- organizacja. Organizacja. Wyrywałeś się, Tomaszu, do odpowiedzi, ale zanim organizacja. I zanim cokolwiek to mamy telefon. Spróbuję go już tu ładnie odebrać. Halo, ty radio słuchamy.
4: Halo, dzień dobry. Witam zarówno naszych słuchaczy jak i was. Tym razem w ten sposób się odzywam na antenie. Ja tylko tak chciałem dodać a propos rechy i a propos tych nagrań. Bo nie wiem kiedy Fundacja Szansa i czy w ogóle mają w planie wystawić te nagrania w internecie, ale z pierwszego dnia w Pałacu Kultury i Nauki, jak to już kilkakrotnie robiłem, tak i tym razem postanowiłem to zrobić, te nagrania dostępne są u mnie na serwerze, więc jeżeli ktoś sobie wejdzie na dziwisz.net ukośnik Recha 2017. To znajdzie cały pierwszy dzień. On nie jest w żaden sposób podcięty. Tam może kilka minut z początku się urwało, ale w każdym razie, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać sobie yy, tej całej transmisji, a nie słuchał tego na żywo, no to ma okazję.
3: A y, pamiętasz, czy ten właśnie wykład Jazz Anfield'a to był pierwszy dzień, czy to był drugi dzień?
4: To był pierwszy Wydaje dzień. mi się, że był to Wydaje mi się, że to był pierwszy, natomiast nie wiem, czy to jest nagrane, bo powiem szczerze, ja zajmowałem się jeszcze
1: tylko innymi tam było ileś sal, a w, jak zwykle to jest tak. tylko z jednej. Wybrane, więc pytanie, w której tak, sali? Nie, było tak.
2: prawdopodobnie nie było, bo, bo od, pięt, od 11 pewnie było nagranie, a wykład był po 15, tam są 3 godziny nagrania, więc wydaje mi się, że tego a jest nie to
1: do
4: nie było. A jest to do godziny 15, więc obawiam się, że tego, że tego wykładu może nie być, bo mówię, no nie słuchałem nie, tego cały czas, Natomiast słuchałem części i się nie załapałem, więc obawiam się, że tego może nie być. Jakoś w ogóle ta transmisja, która była i na którą się załapałem, naprawdę była bardzo mało ciekawa moim zdaniem. No jak nigdy, bo zawsze można było coś znaleźć, a a tak jakoś... No przynajmniej z tego co słuchałem, to nie znalazłem w zasadzie niczego takiego interesującego.
2: Ale drugiego nie była, no była transmisja dostępna, czy jakiś Drugiego d- 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 do d- dnia
4: transmisji nie było, z drugiego dnia transmisji nie było, chyba że ja o czymś nie wiem i nie dotarł do mnie jakiś link, ale pod no tym linkiem, ludzie... pod którym była pierwsza Coś transmisja, mówili. to nie było nic.
2: Aha. No to okej, okay, no to mamy jasność, coś jednak tam było. A co roku są te same linki, więc podejrzewam, że rzeczywiście nie było tej transmisji, bo te linki się od dwóch, trzech lat nie zmieniają, więc... No to pewnie tak no będzie. Tak no tak
4: się no. obawiam, że obawiam się że tak się mogło zdarzyć. No szkoda, szkoda, bo niestety... No jeżeli coś no, w roku nagranicza sama więc
2: nie wiem czemu. No.
4: Ja nie Cała planuję, nadzieja na w tym, że... Ludzie własnym sumptem coś tam zawsze udostępnią. więc. Może jeszcze, może jeszcze no tak. ktoś coś nagrał, a też może i na antenie Tyflo Podcastu, na, na stronie Tyflo Podcastu jakieś materiały z wystawcami się ukażą. No i teraz wy macie okazję, żeby sobie porozmawiać na temat rejestrów. No tak.
2: Dziękujemy za ten te... Dziękujemy Dobrze, no to ode, to ode
4: mnie tyle, więc nie, nie zabieram już wam czasu antenowego. Pozdrawiam i, miłe, i miłej
1: audycji. Dziękujemy, Michale. Nie no, spokojnie, tu słuchacz ma gwarancję, że trafi na otwartą linię, także nie ma co się... Krępować? Proszę dzwonić. 123,
2: 834, 835. 835.
1: Można wrażeniami z (coughs) Recha For The Blind się dzielić.
3: Wracając do organizacji, ja można powiedzieć, Jestem człowiekiem, który mógł przetestować w razie czego organizację, ponieważ ja nie byłem z żadną organizacją, z nikim innym. Po prostu sobie tak przyszedłem. Wilk Samotnik. I szczerze mówiąc trochę się zawiodłem. Dlaczego się zawiodłem? Dlatego, że no, chociażby filma Artix wystawiała się na kilku zresztą stanowiskach, między innymi jako e, firma, która no ma. Czy jakoś tam jest. Nie jak to powiedzieć producentem, no nie producentem, ale no, w każdym razie ma w swoim, w swoim portfolio różnego rodzaju <śmiech> I między innymi wystawiała drukarki brajlowskie. Jedno z nich był tam któryś tam Everest, który potrafił drukować również
4: rysunki.
3: I obok tego Everest leżało sobie ileś kartek brajlowskich, na których były nadrukowane jakieś tam y, funkcje, że to jest sinusoida, to jest parabola, to jest hiperbola.
1: Ale to już było jakieś to temu, by temu.
3: Dlaczego oni by nie mogli zrobić czegoś takiego Słuchajcie, macie tutaj karteczkę, na której macie bardzo grubsza, ale zrobiony na przykład plan wystawy. Tu jest pierwszy boks, tu jest powiedzmy ECE, tu są laski, tu jest tam ktoś jeszcze, tu jest coś dalej, tu jest wyspa Artixu, tu jest tam coś dalej. I po prostu taki planik, przychodzi ktoś niewidomy na, na rechę, dostaje coś takiego, może sobie z tym planikiem chodzić.
1: Ja bym Natomiast tak, nie było pół, ani
3: planiku,
4: mhm.
3: ani w zasadzie, nasze znaczy może i byli wolontariusze. Pierwszy wolontariusz doprowadził mnie do pierwszego stanowiska i tam zostawił. E, więc no. Jedyne co mi zostawało, znaczy tak, ja miałem i tak jakby przejście po wszystkich dokładnie stanowiskach, więc mi to tam było w gruncie rzeczy wszystko jedno, czy ja pójdę najpierw do tych, najpierw do tamtych, czy jeszcze tamto, do kogoś innego. Ale gdybym był takim przeciętnym zwiedzającym, który chciałby pójść na przykład do konkretnych film tej, tej, tej i tej, tej to ja w zasadzie nie miałbym nic do gadania. Zostawili mnie przy pierwszym stanowisku i rajd sobie, chłopie.
2: Tak, ale ja już to mówiłem kilka razy i myślę, że nie tylko ja jednak na takie imprezy no ja nie, nie, nie czyli można i samemu, ale to jest raczej nieuniknione, żeby być z kimś. Mi tak mi się wydaje, bo są sytuacje, na no, które rzeczywiście. jest taka duża impreza, gdzie to jednak jest trochę utrudnione. Można
3: się sobie. No oporować. tylko że to jest impreza dla niewidomych, tak? Reha for the blind. No tak. I rehabilitacja niewidomych w gruncie rzeczy. Poza tym. No jest ja... kurczę, jeżeli. Próbujemy rehabilitację dla niewidomych, no to, kurczę, jakoś to ułatwmy,
1: Natomiast Tomu, a nie ja róbmy ja Ci jak powiem, w zasadzie każda
3: inna konferencja.
1: Ja Ci powiem, Tomku, że barierą tu może być jedna rzecz, mianowicie koszty, i to koszty nie karteczek z planikiem, tylko koszty karteczek z legendą do tego, bo ja to widzę, szczerze mówiąc, na może dość, dość ambitnie, rozwinę trochę twoją koncepcję, mianowicie plan istotnie, nawet narysowany z grubsza, ale żeby on jednak miał chociaż jakiekolwiek, nawet bez znaku cyfry, numerki tych stanowisk. I potem na osobnej, na osobnym zestawie kartek jakaś prosta legenda, na zasadzie numer tyle, EC, numer tyle, coś tam. No bo to wiadomo, że na takim małym planie nie pomieszczą nazwy.
3: No dobrze, ale nawet jakby było tych film 50, no to powiedzmy... 50, jeden pod drugim to są raptem dwie strony. No tak. Wydrukować tego może niedużo, nawet 40, to masz 120 kart. No tak. Albo i 50, no to masz tych kartek 150. A tak 150 naprawdę z można karty. było
1: to, to wydrukować w kosmosie A tak naprawdę można było to wydrukować z zapasem, na przykład. Dokładnie no bo nie wiadomo, drukować, bo ilu uczestników bo... przyjedzie. Ci zarejestrowani, no to, to jest jasne, ale to, to chyba nie do końca tak działa, żeby to wyliczać jak w garkuchni. Tylko, tylko jednak ta rezerwa by się przydała. Tak, ta rejestracja
2: nie jest obowiązkowa. To, co nie wiem. No ta, tak, czy
3: inaczej. Yy... Poza tym można to drukować nawet na bieżąco, no bo ile to wydrukowanie paru kartek, nawet z rysunkiem. Tam były te no tak, tytale. szczególnie,
1: że stał sprzęt, bo jeszcze gdyby sprzętu nie było, to bym no. rozumiał, ale, ale stał Wydaje sprzęt, sprzęt tak. dlaczego zamiast drukować funkcję na przykład jakąś, nie można pokazać, drukując plan całej wystawy? Tylko podejrzewam, że to wymaga Dobrze, no, projektu. Cyfrografiki! Tylko no, podejrzewam, że to wymaga projektu, a projekt tylko, no, się no, jeżeli... robi na ostatnią chwilę, jak już się wystawcy usadowią w swoich boxach, to wiadomo, kto jest gdzie.
2: No ale to
3: ja wiem, to też jest w zasadzie no y, w gruncie rzeczy można zrobić. Natomiast coś na zasadzie tak czy, taki, czy że inaczej,
1: y, jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład po, parę lat wy, temu. Tu macie wy, tak, tak. Jeżeli ktoś na przykład tak jak ja parę lat temu jedzie z osobą totalnie niezorientowaną, totalnie z zewnątrz, i to osoba niewidoma jest tą osobą, która się zna, a osoba prowadząca to ma tez, ale te ale też umie czytać, to. To to było może trochę, trochę... Natomiast tak to to wygląda w praktyce często. I tak czy tak ludzie się gubili na tych boksach, na tych wystawach. Tymczasem mamy kolejny telefon, który ja już odbieram. Halo, słuchamy, Tyfl Radio.
3: I jest cisza. Tak. Dobry Przemysł wieczór, Przemku. Już, yy, już teraz A Dobry nie wieczór, ma ciszy.
0: słyszymy się, tak? Okej. Okay. Tak, Bardzo już się cieszę. słyszymy, już. witam i was prowadzących tę audycję. Ja jest. Już się słyszymy, już wszystko tak. działa, tak? Bardzo dobrze. E, chciałem opowiedzieć o swoich wrażeniach dotyczących tegorocznej konferencji for The Blinds. Jako, że zgodnie z tradycją po konferencji lubię zadzwonić i poopowiadać i też lubię... Powiem szczerze, na liczyliśmy na to przeroku, bo, bo wiemy, że
1: robisz to rokrocznie.
0: rocznie. Tak, z no, tradycji stało się zadość. Tym bardziej, że byłem na całej konferencji, też zgodnie z tradycją, yy, i no, tym razem w trzydniowej, tym razem w październiku, więc jakoś o tym było mowy, trochę zaskoczenia, ale też i więcej się, myślę, działo dzięki temu, <śmiech> I było na co popatrzeć, było się czym cieszyć i, i o czym opowiadać będzie. Także, cóż, pierwsze rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to, że zostało poprawionych kilka błędów takich organizacyjnych, które wystąpiły w roku ubiegłym. Na przykład, podobało mi się bardzo to, że wystawy oraz panele dyskusyjne znajdowały się na innych falach, na innych piętrach, nie obok siebie, nie kolidowały ze sobą, ani pod względem hałasu, nikt nikomu nie przeszkadzał, nikt się nikomu nie wcinał, ani pod względem jakiejś tam ilości miejsca, czy czy konieczności nie wiem, przechodzenia przez salę, w której był jakiś wykład, żeby dostać się na wystawę, co co też bardzo rozpraszało. Także, no wiem, może ktoś powiedzieć, że to inne piętra, więc było więcej łażenia, ale miało to jednak swoją większą zaletę niż wadę, moim zdaniem. Także to na pewno się przysłużyło. Poza tym fajne było to, że nie trzeba było jeździć już półtorej godziny na jakiś obiad, przez co wiele ciekawych paneli dyskusyjnych albo właśnie może nawet i prezentacji, czy, czy kontaktu z wystawcami mogło uciec. Tym razem na szczęście tak nie było. Dało się w miarę szybko uwinąć z jakimś jedzeniem każdego, każdego dnia w Pierwszy dzień. Ale ty w byłeś przed ty byłeś wdru... z jakąś grupą? Yy, wiesz co, ja proszę, przyjechałem, przyjechałem do, yy, na konferencji z grupą, z grupą krakowską. Później byłem do łódzkiej grupy podłączony. Yy, Także to było zorganizowane. I Mieszkaliśmy w Aramisie. Yy, Także w ogóle w tym roku było wiele więcej yy, ludzi. Tak z tego co patrzę, wiele więcej grup i wiele więcej, większą ilość hoteli rozdysponowano tych uczestników. niektóre grupy były trochę przez to jakby umieszczone dalej od innych grup, ale jak to zwykle na tego typu konferencjach była okazja do tego, żeby, żeby się spotkać, żeby sobie razem pogadać, pobyć, po prostu zobaczyć się w końcu na żywo. Też udało mi się spotkać z kilkoma osobami, których nie widziałem już bardzo dawno na żywo, albo znałem tylko z internetu, a teraz udało się na żywo też spotkać, więc super. To, my z Natalką się przemieszczali po tych wszystkich stoiskach wystawowych i z Michałem i z Martą, także też było wesoło. No i myślę, że to też jest takie ważne, żeby na taką konferencję chciały i mogły jeździć osoby, które faktycznie chcą z tego korzystać, bo obserwuję takie dwa zjawiska. Jedno to takie, że ludzie często nie wiedzieli za bardzo po co tam jadą, to znaczy nie potrafili skorzystać nawet z tego, co było oferowane, Myślę bardziej na zasadzie, nie wiem, jakiejś wycieczki czy czegoś, że to jest, że wszystko jest podane na zasadzie, no, teraz masz iść tu, potem masz iść tam. Brakowało im takiej, no takiej weny twórczej, takiej kreatywności, żeby po prostu zobaczyć, co jest do dyspozycji, co z tego może Cię interesować, na co warto by pójść, kiedy i tak dalej. Tego może brakowało. Druga rzecz, no, spotkałem się czasami z narzekaniami o jakieś naprawdę byle głupoty, z takim właściwie może nieogarnianiem sytuacji, niezrozumieniem właściwie dlaczego jest taka, a nie inaczej ja w sumie takie no, podstawowe, jedyne w ogóle zastrzeżenia jakie były to może do bardzo takiej lokalnej tutaj naszej grupowej organizacji natomiast jeżeli chodzi o samą konferencję myślę, że jedyne do czego bym się jakoś tak czepił, a czepił to właśnie błąd, który nie został poprawiony od roku ubiegłego, a wiąże się z pod wyświetlaniem filmów z drogą o co chodzi? Chodzi o to, że jakby przy całym moim zrozumieniu dla, dla sytuacji, w której gala się opóźniła o ponad godzinę, to no, film był przewidziany na, na, po gali, a nie było zapewnionego żadnego transportu dla osób, które chciałyby ewentualnie na takim filmie zostać. To skutkowało tym, że ludzie po prostu na takim filmie zostać nie chcieli, no bo nie ma transportu. A potem się mówi, że ludzie nie chcą oglądać filmu, ponieważ nikogo nie ma. A nie ma nikogo, bo nie ma transportu i kółko, I się, kółko zamyka. się zamyka. Kółko się zamyka, Tak, i Ale to jest cykle
3: moim zdaniem. Ale cały... Ale te wszystkie... No... Te wszystkie hotele i tak dalej to były
0: organizowane przez szanse, czy przez poszczególne grupy? Hmm, znaczy, no hotele to przez szanse, tak? A transport do hoteli, jeśli o to chodzi, no to już... No to w większości wypadków też był zorganizowany już przez szanę i przez grupy, ale grupy musiały wyjechać wcześniej często niż w ogóle zakończyły się koncerty. Łącznie z tym, że na przykład mogły nawet nie zostać na finałowym występie szcześniaka, nie. Także było też tak. A wiem, że było sobie, które rzęku, chciały zostać, może, ale mały się to kto występował. No, nad, najbardziej mi występ Kasi Cerekwickiej, która bardzo rozkręciła publiczność i jakoś tak najbardziej żywiołowo reagowali na, na jej występ. I na że to jest specyfika samej kasy Ceregwickiej, ona po prostu na koncertach tak ma. I oczywiście finałowy występ Szcześniaka, na którym już była garstka w sumie osób, przez to, że no to już była godzina, po 22, 30, przed 23, więc trudno się może dziwić. Powiem Wam, że ja zostałem do końca i chciałem nawet jeszcze oglądać film Jack Strong o Kupińskim. ale to jest jeden z niewielu filmów, których nie ma w zbiorach, ani na de facto, ani na adapterze, więc tak mi trochę zależało jednak. Podobnie z filmem General Nim. Natomiast byłem jedyną osobą, która jeszcze chciała to oglądać, bo Reszta osób stanowiła tylko obsługa techniczna, więc stwierdziłem, że to tak to nie ma sensu. E, a szkoda. Mówię, gdyby, moim zdaniem, gdyby takie filmy były wyświetlane o godzinie, na przykład tak jak kiedyś bywało, 15, 15.30 powiedzmy, e, wówczas byłaby większa szansa, że, że zainteresowanie również by się zwiększyło i ludzie by na to chcieli chodzić i mieli jak w ogóle skorzystać z atrakcji. E, ja wiem, że potem pojawiały się zarzuty tego typu, że jak są filmy, to ktoś może nie zdążyć, na odwiedzenie jakichś wystawców, którzy pojawiają się na przykład tylko w jeden dzień, tak? No ale nie da się wszystkiego jakby naraz ogarnąć, ale myślę, że nawet w takiej sytuacji to dałoby się tak zrobić, żeby jakoś o te stanowiska konkretne zahaczyć jakoś przed filmem albo po filmie i i programy są tak skonstruowane, że, że raczej na wszystko w miarę da się zdążyć, o ile nie ma jakichś wielkich opóźnień. Ja też nie na wszystkich atrakcjach miałem możliwość być w całości i bardzo żałuję, że nie ma właśnie nagrań z drugiego dnia, nawet z sali Starzyńskiego, bo tutaj można by posłuchać bardziej na przykład spotkania z Dorocińskim czy z właśnie bardzo ciekawe spotkanie, podobało mi się i byłem na części tego Tak samo było w sali Rudniewa spotkanie z z paraolimpijczykiem Wojtkiem Makowskim. Też bardzo ciekawe. Każdy ma swój ria I to też warto moim zdaniem było być. Tego z Rudniewa nigdy nie było nagrań, wiadomo. Ale może to byłby dobry pomysł, żeby tego typu panele z sal poza tą oficjalną, główną salą też jakoś dało się przeprowadzać. Może warto by. Takich ciekawostek... Zajęcia z samoobrony też były, po raz pierwszy się spotkałem i też uczestniczyłem w tych zajęciach, też bardzo ciekawie poprowadzone, takie ćwiczenia wstępne, co tu, co tu, jak tu się obronić, jak ktoś się nagle złapie za przegub albo próbuje poddusić, albo jeszcze inne ciekawostki, były takie rzeczy. Wiem, że bardzo dużym zainteresowaniem też cieszył się gabinet dotyku i dźwięku. Sam chciałem tam się dostać, ale były W samej kolejki, formie jak że, zawsze, czy, czy coś się zmieniło? Dostałem. Wiem się, że było zdecydowanie bardziej rozmaicone i było dużo nowych rzeczy. I, I na pewno warto tam przyjść, bo to takie ciekawe, nawet dla osób niewidomych całkiem, żeby się zmierzyć z różnymi wyzwaniami rozpoznawaniu na przykład zapachów albo, albo właśnie takich atrakcji, których może w tamtym roku ktoś był i, i, e, i miał, a w tym roku jeszcze by nie poznał i miałby niespodziankę. Także myślę, że też w przyszłym roku mam zamiar na ten gabinet w na pewno się załapać również. Jeżeli chodzi o technologiczne jakieś. Z zaskoczenia i niespodzianki. No, wystawców, wystawców Największą jeszcze, dla mnie. Jako
1: taką nie omawialiśmy, natomiast. Nie omawialiśmy. My, przemku, a
0: to powiem o, je, powiem możesz o jednym. Możesz, przemku wyjść przed
1: szereg, to no i zawsze będziesz mógł zadzwonić
0: ponownie. Tak, będzie... oczywiście. Też zgodnie z tradycją, pewnie czym się coś przypomnie. No, oczywiście. <laughs> Więc standard. powiem póki co o jednym wynalazku, który mnie jakoś zaskoczył i to zaskoczył już pod sam koniec wystawy. Albowiem było to urządzenie o nazwie Orkam. O nim pewnie będziecie mówić. Wygląda to jak okularki, znaczy, no, takie okularki, do których przymocowana jest kamerka. Te okularki połączone są na razie za pomocą kabla, ale wiem, że ten kabel ma zniknąć, z takim urządzeniem trochę większym od smartfona, prostokątnym tak. pudełeczkiem, w którym jest no, W całej taki technologii. Takie troszeczkę jak powerbank wyglądającym bardziej. I zadaniem tego urządzenia jest... Szanowanie, rozpoznawanie i, i odczytanie yy, właśnie tego, co widzi kamerka. Ale nie tylko jest to kwestia rozpoznawania tekstu, ale na przykład rozpoznawanie twarzy. Do tego stopnia, że powiedzmy można przypisać etykietkę głosową do konkretnej twarzy i potem jeżeli kamerka zobaczy tę konkretną twarz, będzie w stanie powiedzieć, że to jest ta, ani inna osoba. Yy, takie rzeczy może zrobić. Jeżeli ktoś nie dowidzi, może na przykład wskazać palcem jakiś punkt który kamer, na którym kamerka macie skupić. I ona wówczas potrafi powiedzieć na przykład, że to, na co wskazujemy, to jest mleczko waniliowe. Taki test zrobił ten właśnie prowadzący całe stanowisko człowiek. No ciekawa, ciekawa sprawa, aczkolwiek cena jeszcze nie jest znana. Na razie to było urządzenie po angielsku, ale wiem, że gdzieś tak za pół roku już ma być po polsku.
3: No, ja słyszałem, że dwa, około 20 tysięcy
0: złotych, także... No, no, no ja... Ta Cena, cena, nie wiem, jak powiedzieć, czy zaskakująca, czy nie, bo dużo produktów ma podobne ceny, niestety. Ale jest to technologia jakby nie tylko przeznaczona dla niewidomych, tylko bardziej tak komercyjna, więc kto wie, czy nie spadnie ta cena. Mam nadzieję, że tak. To, co jeszcze widziałem, a o czym nie wiedziałem, było to urządzenie, które ma zastąpić tracker breeze Urządzenie nawigacyjne produkowane przez Humanware. Ma to być Victor Stream Track takie ma być urządzenie właśnie inaczej wygląda niż zarówno niż jak Victor inaczej niż Victor inaczej niż Tracker jest mniejszy od Trackera a bardziej takie bardziej prostokątne bo bo Tracker był taki opływowy troszeczkę taki zaokrąglony na rogach a tutaj taki bardziej prostokątny ale mniejszy pudełko nie wiem jeszcze jak to działa bo na razie to był tylko prototyp po prostu samej obudowy z klawiszami, tak? Więc nie dało się tego odpalić. Ale, ale już jakby są prace nad tym prowadzone i, i pewnie w przyszłym roku już zobaczymy, co to jest. To, co mnie jeszcze tak zaskoczyło, to był Inside View, Taki tablet z Windows 10, 128 SSD, 4 giga RAM-u. I to właśnie najciekawsze, znaczy najbardziej może takie innowacyjne w tym tablecie było to, że właśnie na samej tej części ekranowej, że tak się wyrażę, były wyżłobienia w kształcie takich klawiszy brajlowskich, jak na maszynie, które to miejsca można było naciskając, używać jako klawiatury brajlowskiej i pisać w ten sposób. Także do tego urządzenia była jeszcze linijka 32-znakowa o bardzo wyraźnych punktach wyskakujących.
1: To, był, to jest urządzenie czyjej produkcji?
0: To jest francuskiej produkcji, co pamiętam. Inside View. Mhm. Nie wiem czy to produkty czy firmy, ale, ale tak zapamiętałem. Czy ja bardziej te klawisze eee.
2: bym przyrównał do notatnika braliwskiego niż do maszyny. Bo to taki prawie sens. Tak, one nie
0: są, ty- tylko że chodzi o to, że to nie są wypukłe klawisze. Dlatego tak. Wiem, no właśnie, ja, Nie, ja
2: nie ja są wiem, wiem, wiem. Ale jakby tak, takie ale mówię, właśnie, że te wyżuwenia no? są tak jak bardziej na notatniku. Tak mm, mi się to skojarzyło, bo ja tam byłem. No, też. M- 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 no może, ale. przecież się
0: bardziej skojarzyli z maszyną, ponieważ były węższe i takie bardziej. No braille, to takie klawisze szersze jednak, zdecydowanie. Ale nie będziemy nie, się. To bo... kwestia też zależy, jakich. To ma może palce, jak to odbiera, ale, ale w każdym razie tego typu. No, taki jest pomysł na to urządzenie. No tak. Więc wszystko, co piszemy, zarówno wyświetla się na tym monitorze, jak i, jak i właśnie w, w Braille'u możemy sobie pisać i na linijce to się No to są takie rzeczy, które mnie to najbardziej też zaskoczyły. Także na razie tyle powiem. Jak mi się coś jeszcze przypomni, oczywiście chętnie do Państwa znów. Zadzwonię, bo pewnie będziecie mówili jakie produkty z jakich firm jeszcze były, no to o tym się nie będę chyba. No mniej tutaj, więcej chciałem do tego rozpowiada.
1: przejść do, do wystawców. Chyba, że któryś z Was ma jeszcze coś do dodania odnośnie organizacji. No,
0: tak,
1: na ja nie no, ja
3: byłem tylko na. Ja byłem tylko na wystawie, więc to Dziękujemy to, Ci Przemku. Dla mnie najważniejsze,
1: dziękujemy to Ci Przemku, natomiast nie wahaj się, możesz dzwonić jeszcze. Ile chcesz, jak jak tu nam.. Jak się coś Pozdrawiam. Bo wiadomo, że to zawsze tak z reguły na tych audycjach odnośnie reha for the blind, no to tak po prostu jest. Coś coś wyjdzie zawsze w trakcie jeszcze. Dziękujemy w w takim razie. to jeszcze mi tak przychodzi na
0: myśl, Dobra, to później.
1: Nie, 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 to to proszę proszę bardzo. Przemek jednak chce później. Dobrze. To jednak później. (laughs) Tak, to jednak później. Jeżeli yy, chcielibyście jeszcze coś odnośnie Reha for the Blind, y, dodać, proszę bardzo 12, y, 123 w zasadzie nie 12, 834, Zawsze mam dylemat, która wersja numeru jest prawidłowa. Są dwie, a ten sam numer. Dobrze, eee, słuchajcie. Tak, a ten sam numer. Coś, yy, coś jeszcze odnośnie organizacji, bo, bo przemykam.
3: Ja, ja byłem tylko na wystawie i szczerze mówiąc, to co dla mnie było najważniejsze to zostało, czyli brak jakiegokolwiek przygotowania na to, że przyjdzie osoba niewidoma, sama niezorganizowana tak po prostu sobie zobaczyć wystawę
2: to I prawda, jak tak, byłem tutaj parę temu
3: i dzisiaj znaczy w ostatnim tygodniu tak to zostało
1: rozumiem Dobrze, to teraz może wystawcy temat dla jednych wdzięczny, dla innych niewdzięczny, dla jednych interesujący, eee, dla drugich mniej. To może, żeby to może tak, ja żeby nie robić listy wystawców takiej takiej alfabetycznie, ani, ani pod żadnym innym kryterium, rzucę hasło. Odkrycia. Co nowego? E- dla mnie... Znaczy, co nowego?
3: Ja, trochę, ja tu trochę będę filozoficznie mówił. Nic nowego. Bo, no dobra, oczywiście są jakieś, jakieś tam nowe sprzęty, które były pokazywane. I tak najczęściej one były pokazać na site czy tam na Sisanie, czy czymś takim. Natomiast, ja ciągle odnoszę wrażenie, znaczy ciągle, od pewnego czasu odnoszę wrażenie, że ci wszyscy producenci sprzętu nie bardzo będą pomysł na to, co zrobić z faktem dostępności smartfonów na rynku. To znaczy, chodzi mi o to, że teraz w zasadzie mając smartfona za nawet głupie 600 zł albo 400 można mieć czytnik książek, można mieć notatnik, można mieć GPS-a, można mieć milion jeszcze innych urządzeń i w zasadzie używanie urządzeń dedykowanych powoli staje się jakoś tam potrzebne tylko osobom, które sobie ze smartfonami nie radzą. A to są rzeczywiście osoby starsze, osoby o ograniczonej jakiejś y, motoryce, y, jakiś, jakichś jakiś tego typu problemach.
1: Ewentualnie osoby, które lubią gadżety, ewentualnie osoby, które mają dużo kasy. Ewentualnie osoby, które teraz... lubią do nas dzwonić. Mamy telefon, Jacek z tej strony. Halo, Jacku.
5: Cześć, witajcie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że byłem na reha po raz drugi. Eee, trzy lata temu byłem na jed- w ciągu jednego dnia, rano pojechałem, wieczorem wróciłem. Natomiast w tym roku pojechałem dzięki uprzejmości Fundacji Szansy. I tutaj jeszcze parę słów o organizacji chciałem powiedzieć, bo jechałem z Grupą Krakowską i muszę powiedzieć, że tu dziewczyny z Krakowa mega były ogarnięte, tam gdzie mogły, tam pomagały nawet osoby, które były tak jak ja same na resze, mogły liczyć na pomoc, no o ile można było, bo wiadomo, że tych wszystkich 50 osób, dwie osoby nie są w stanie ogarnąć, więc trzeba było sobie oczywiście we własnym zakresie wiele rzeczy robić natomiast no, tutaj wielki szacun i podziękowania dla Marty i Pauliny Adrem Planik, to o czym mówił Tomecki no byłby świetnym trafionym pomysłem tyle, że Patryk, nie obraź się, myślę, że jednak lepiej byłoby, gdyby to było na jednej kartce Kromnie, ale łatwe w przenoszeniu mobilne, Oczywiście. po to, żeby się tutaj to Nie, to, to, to,
1: to już jest kwestia do dyskusji, to już jest kwestia szczegółów. Ja mówię o tym tylko, że fajnie tak. by przy okazji mieć, tak by przy okazji dwie pieczenie na jednym rożnie upieczono, to jest lista wystawców plus, plus plan po prostu. I, i tylko tak, dlatego. Natomiast, no, w tej kategorii. Powiem
5: Ci, że wie, wiele wiele spotkałem tam osób i w hotelu, w którym mieszkałem, i na samej reszcie, w które były właśnie samotne, czy to z psem, to jak ja, czy czy gdzieś tam z laską i ja mam pewność, że nie odwiedziłem wszystkich stoisk, mimo, że byłem dwa dni, no bo cóż, no gdzieś tam ktoś mi z grubsza powiedział, jak wygląda sala ta wystawowa, ona jakby rozciągała się w lewą stronę, wzdłuż ścian bocznych były boksy oraz na środku też były boksy. A
1: tymczasem mamy jeszcze jeden telefon, słuchajcie. Spróbujemy go odebrać, więc jakby cię Jacek jakby złączyło, to proszę, zadzwoń ponownie. Uwaga. Dobrze. A Halo.
0: Dobry wieczór, witam ponownie. O, czyli, czyli dobra, czyli Jacek się zamienił zjedziemy. z przenkiem. Nie, to... Tak, 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 jest. tak Chodzi mi o kwestię właśnie poruszania się po wystawie i wolontariuszy. Tak. Myślę, że wolontariuszy w tym roku było jednak mniej, zauważalnie mniej. Wiadomo, że nie zawsze łatwo ich się znaleźć i myślę, że dużym takim czynnikiem utrudniającym to pozyskanie wolontariuszy mogło być to, że właśnie poniedziałek, wtorek, środa...
1: I Przemek nam znikł. Jacku, prosimy, jakbyś mógł się połączyć z nami jeszcze raz, to... Byłoby dobrze. Telefony, telefony. No nie, tak. bez, nie bez kozery Republika śpiewała. Ty, tyle tego naraz. Ty, tylu chętnych tak. ludzi.
3: A teraz to się nawet zwiększyło przecież w porównaniu. No ale dobra, nieważne. E, jeśli biorąc te dosłownie. No w każdym razie... E, to jeszcze dopóki Jacek nie zadzwoni, to jeszcze chwilę powiem o tym, o tych wystawcach, czyli o tym, że w zasadzie listowego, bo mi się wydaje, że te wszystkie sprzęty to są w gruncie rzeczy nadal jakieś ulepszenia, poprawki tego samego. No bo to, że tam są nowe linijki, no że jest urządzenie, które jest jednocześnie powiedzmy czymś i drugim czymś, czyli powiedzmy, że tam do mp3 czy tam do tworzacza książek wgrana to kamerę, a to powiedzmy <śmiech> właśnie GPS-a, a z jakichś kodów kreskowych, a to powiedzmy zrobimy odtwarzacz trochę bardziej funkcjonalny. To są ciągle mam wrażenie takie jakieś dodatki, znaczy nie było nic takiego, prawie nie było nic takiego, co by mnie jakoś szczególnie zafrapowało tak powiem prawdę, bo no, nie było nikogo, kto ma jakiś nowy, odkrywczy pomysł na, na coś, co mogłoby, co mogłoby się wyjść. Oczywiście każdy wystawców mówił, że super, ekstra, że mamy nowe, że to jest super, to jest świetne. I owszem, ja nie mówię, że to były złe pomysły, ale jakby nie było tam nic takiego, nie było nic, o czym, o czym warto, no bo Orkan, no Wszystko fajnie, tylko że ACR no, już jest w smartfonach. Rozpoznanie twarzy produktów to kwestia na dobrą sprawę czasu. Zresztą już algorytmy Microsoftu czy tam Google czy czegoś takiego teoretycznie to rozpoznają, tylko kwestia z tego, żeby ten algorytm rzucić któryś z firm. Nie wiem, czy tam jest akurat. Są nieważne, są sieci neuronowe dostępne do jakiejś nauki własnych wzorów itd. itd. Mm. Więc jakby to wszystko jest. Tylko kwestia z tego, że ten konkretny soft, taka i taka kamera została wrzucona do takiego i takiego pudełka i słuchajcie, mamy nowy produkt dla niewidomych. E, jakby to są ciągle jakieś takie jakieś takie nakładki na coś, poprawki do czegoś. Tak, takie, taka takie takiej wieży
1: nowego. trochę, a nie niekoniecznie coś faktycznie nowego. Chociaż z drugiej strony Tomku, no tutaj, ja akurat myślę w tej kwestii podobnie, natomiast wiem doskonale, że mimo wszystko odbiorca się znajduje takiego towaru. I to jest, wiesz, i to jest, myślę...
3: Nie, oczywiście, że odbiorca się znajduje. Druga rzecz na temat wystawców, bo w tym roku było, mam wrażenie, dosyć mało firm jako takich. Było bardzo mało dystrybutorów sprzętu. Nie było chociażby Lumenu, który w Warszawie jest. Nie było, chociaż nie wiem czy tam się pojawia Rehabit. No to są, to są zaszłości Tomku Harpo.
1: jeszcze w ogóle... Hmm, ...wieloletnie, że, że Lumenu swoje, nie no, ma ale, na Rehab for the Blind. No tak.
3: Nie, to ja wiem, ale jakby... Tych film jest coraz mniej. Było chociażby Abi, rok temu, dwa lata temu. Też w tym roku tego nie było. Jakiś kilku innych producentów, teraz już nie pominę, ale, ale też jakby nie było. I mam wrażenie, że tych producentów, sensu stricte, sprzętu dla niewidomych tam jest coraz mniej. E, pojawiały się szkoły, rzeczywiście była szkoła, był jakiś uniwersytet śląskiego, nie, śląskiego nie było, rzeszowski, e, był z Krakowa jednak dwie uczelnie, był Ułam Poznański, tam coś tam jeszcze było. E, I oni zazwyczaj, tak jak na przykład uniwersytet ten rzeszowski, Przyjechał sobie z człowiekiem, który nie widzi i nie słyszy. No i pokazywali tak, że on tu ma laptopika, na tym laptopiku ma screen reader. I proszę bardzo, zobaczcie, że on też może u nas się uczyć. Uczy się tego i tamtego, tam jakaś automatyka, mm-hmm. robotyka, nie pamiętam. I, I że się da się. Jakieś tam ulotki mają. Znaczy, coś to jest, tam jeszcze? To, to jest też, szkoły. uważam,
1: potrzebne. Moim zdaniem to jest potrzebne, natomiast ten, ten balans taki, i tu dobrze, że... Zwróciłeś na to Jest potrzebne
3: oczywiście. Kolejna rzecz. Oczywiście, no, Altix. Jak to Altix zajmował chyba ze sześć tych swoich stanowisk, albo więcej tam miał. Nie pamiętam już tam ile tego było. W tym roku też robili imprezę eee. i
1: fiestę tak jak wtedy, że na okolicznych stanowiskach nie dało się pracować.
3: Nic nie, 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 nie widziałem. Mi się. Znaczy, nie było żadnej muzyczki niczego. W tamtym roku ale było coś takiego, nie, że stanowiska cina.
1: okoliczne i to stanowisko okoliczne to był chyba kajetek albo coś takiego, gdzie tam ewentualnie ten odtwarzacz czy coś tam trzeba było słyszeć. To akurat nie, bo, bo tam obok głośniki chyba fundacji Szansa wtedy akurat. Już nie pamiętam, ale nie, było tu tu jakieś takie coś nie, w tamtym roku. Nie było
3: roku. w zasadzie nic. E, na szczęście nic nie było. Ale Altix był wszędzie praktycznie. Tu.. W gdzieś tam przy ścianie, tu na tej Wyspie Środkowej. Tu w drugiej sali był kawałek Altixu, Altix, wszędzie Altix, Altix. Natomiast Altix generalnie od jakiegoś czasu zmienia troszeczkę, chyba mam wrażenie, profil działalności. Przestawia się z klienta indywidualnego na klienta instytucjonalnego. I zaczyna pokazać tyflografiki. Przecież nie tylko typografiki w sensie wydruków na drukarce barajlowskiej czy tam na papierze puchnącym ale na przykład jakieś całe plansze interaktywne, e, które są zamawiane na jakieś tam indywidualne e, rzeczy dla jakieś, nie wiem, e, miasto X, lotnisko Y, coś tam jeszcze. Plansze interaktywne e, w sensie
5: jak to wygląda? E, mogę
3: w tym nie, jakieś takie tablice, jakieś takie tablice, że masz powiedzmy Braille'a i masz jakieś głośniczek, który tam nie wiem masz. Przycisk, jeden, drugi. A rozumiem. Przycisk. Mówi, że tu jest tak, to, w tym, jest tamto. No.
2: w tym miejscu, nie wiem, czy tak mogę, ale jakby ktoś chciał zobaczyć, taką planszę to jest przy metrze łaciny: plansza naprzeciwko wejścia do metra, gdzie można odsłuchać legendę e, czytaną głosem Krzysztofa i wykaz e, jest takie jest taki miejsce, napisane: Tu jesteś, i jest. Za jednym naciśnięciem jest, yy, są przedstawione przystanki autobusowe. Jakie autobusy odjeżdżają z którego peronu, bo tam jest pętla tych peronów jest 5. I z tego peronu są tramwaje, tylko to zmienili i ja usłyszałem to tramwaje autobusy nagrał rzecznik transportu miejskiego w ogóle. Zarządu transportu miejskiego. Są takie rzeczy typu plansze interaktywne. Jest tablica dla widzących, ale niewidomy ma taką właśnie planszę, tak, taki, taką makietę taką właśnie, Młociny. tak. No to jest.
3: Oni właśnie też tam takie, takie plansze mają e, i oni teraz głównie tym się zajmują i dlatego mówiłem, że bardzo szkoda, że jakby pomimo takiego zaplecza i e, jakby no, no moglibyście zrobić reklamę, tak? Słuchajcie, mamy te fotografie, która nie jest tylko w teorii, ale tu macie praktykę, tak? Tu, nasza, tu jest nasza wystawa, reka for the blind no może nie, teoretycznie nie nasza, ale wiadomo, że nasza, bo co tu będziemy, no w każdym razie zrobiliśmy tutaj Fundacji Szansa, e, zrobiliśmy tutaj planty fotograficzne. i jeżeli ktoś tu przyjechał niewidomy sam, a takie ludzie się zdarzają, no to proszę bardzo masz i sobie poczytaj, nie było nic takiego, e, no, no nie było po prostu. Natomiast natomiast no co, no reszta film, to, no to co? Był już tutaj ten Orkam? Orkam niestety niespolszczony na tak, razie. Te- telefon, więc... telefon
1: już czynny, więc od cały czas, już od, od pewnego czasu po, po delikatnym problemie, więc 123 483, 5 akurat służyć może w tym momencie wymianie opinii i, i jeszcze wrażeń odnośnie wystawców. Mówiłeś tam o orkamie. Przerwałem ci delikatnie. Kontynuuj. Tak,
3: Orkam nie był spolszczony. Ja chciałbym go jakoś przetestować, ale nie bardzo miałem na czym, no bo no fajnie, że kamerka. też znaczy tak. Żeby tak trochę dłużej. Można wykorzystać dowolne okulary, również te, które mamy my. Tam jest maksymalna chyba szerokość okularów jakimś takim ograniczeniem, ale generalnie można tego orkama założyć na każde jedne okulary przymocowuje się taki magnesik do oprawki do tego magnesiku przyczepia się kamerę która z wielkości ołówka to jest naprawdę małe i to ma z jednej strony kamerę ona ma dosłownie parę milimetrów średnicy z drugiej strony jest taki mikrogłośniczek i czek 3,5 mm czyli mały jab więc można podłączyć jakieś słuchawki swoje no i też wychodzi taki kabel dosyć gruby Który idzie do tego głównego modułu, do takiego pilota też, który ma jeden przycisk tym przyciskiem też możemy tam uaktywiać różne, różne tryby, no bo tą kamerką można, jakby można w różny sposób jej pokazywać te rzeczy, które, które ona ma odczytać albo przez gest, albo przez oddalenie kartki, albo przez wskazanie palcem tego miejsca, albo właśnie przez naciśnięcie przycisku. No tam po prostu ma dwa tryby: działanie jakieś automatyczne, ręczne, w jednym działa 8 godzin, w drugim 4 godziny, jakieś takie historie, natomiast no nie miałem jak przetestować najważniejszej funkcji tego, czyli właśnie roz, no, jakość rozpoznawania tekstu, no bo no to, że, to, że ona może rozpoznawać, to jest jedno pytanie: jak to się ma do e, rzeczy w rodzaju chociażby KNF-Beridera czy tam e, innych programów, które są nawet na na Google Android, czy... czy, nie wiem, czy jak dla to jest iOSa. No w każdym, razie, w każdym razie, jeżeli mam wydać niebagatelną sumę na urządzenie, no to dobrze by było wiedzieć, czy ono mi rzeczywiście oferuje coś, co nie jest gadżetem, a czego nie mam w smartfonie, tak? Czyli na przykład, że jakość rozpoznawania jest wyraźnie lepsza na przykład.
1: No tak, bo aplikacja KNF Be Reader, to jest około tam 400 zł, czy nawet mniej, nie?
3: No cztery same z obniżki. E, z
1: obniżką to Obniżki średnio parę razy do roku się zdarzają, więc nie ma problemu. Dobra, jak... jeżeli mamy Androida,
3: to w ogóle są. to w ogóle są darmowe programy, które, które sobie naprawdę dobrze radzą, także. Także myślę, że tutaj. No nie wiem czy jest jakiś jakiś. jakiś.. Ty no w każdym razie.
1: Ty piotrze jakieś twoje zaskoczenia, twoje typy takie. Na początek, bo, bo tak naprawdę cały czas stoimy na nowościach, na y, typach. Co, co według Ciebie...
3: A, przepraszam, natomiast mm-hmm. jedno mnie zaskoczyło, ale zupełnie technologiczne. E, tutaj chyba właśnie, Piotr wspomniałeś, ale tak bardzo delikatnie o czymś się nazywa koło bajki. E, I myślę, że to się może... Mm, to jest ciekawe, to jest kilka niezależnych osób, które sobie postanowiły zrobić bajkę dla dzieci niewidomych, to znaczy bajkę. To jest niby bajka, ale to ma wrażenie, że to jest yy, w gruncie, rzeczy kawał roboty, niezły handmade, yy, generalnie rzecz, która jest całkiem nieźle przemyślana. To znaczy, yy, to myślę, nadaje się jako prezent na jakieś tam urodziny i to, to nie jest tanie, to kosztuje prawie 300 zł, 280. Ale z drugiej strony, no, jeżeli mamy znajome dziecko niewidome w wieku lat 5, 6, 7, które zaczyna uczyć się czytać, to myślę, że może być to dla niego niezła, niezła rzecz. Natomiast to nie jest w ogóle interaktywne, to nie ma nic wspólnego z technologią, z elektroniką, z czymś takim. Wygląda to tak, mamy sobie 22 na 20 cm takie... Nie wiem, czy to jest karton, czy to jest, czy to jest jakieś cienka deseczka, czy to jest coś takiego, tego z 8. 8 stron. To jest, jakby to powiedzieć, na, nie na wleczone, ale na, no, spięte takimi właśnie kołami. Kilka takich ogromnych kół. Tak jak nie wiem, czasami widzę, są takie zeszyty, czy coś na takich kółkach plastikowych albo metalowych. To jest coś takiego tylko, że koła tam, te koła to mają z 15 cm średnicy. To są ogromne koliska i te strony się jakby przewraca. Tak rzeczywiście na tych kołach to jest wszystko ogromne. Dlaczego to jest ogromne? A no, dlatego, że tak, po jednej stronie jest nakrojony na folii brajlowskiej tekst tej bajki, która tam akurat jest. To jest wszystko pisane trzynastoskłuskowcem, tak fajnie widać to spisane. Jest tekst czarnotrukowy i tekst brajlowski, właśnie dla dziecka. A po drugiej stronie jest coś w rodzaju... No nie obrazka, nie płaskorzeźby, to... to najbliższe słowo mi się nasuwa najmniej instalacja, tylko rzeczy się w mikroskali, która przedstawia w jakiś sposób to, co tam się w tym tekście dzieje. To znaczy tekst jest generalnie o jakimś kreciku, który jest kapitanem statku i on tam ma różne przygody. No i na przykład na pierwszej stronie jest tam jakiś bulaj. Z tym, że ten bulaj jest taki zrobiony, rzeczywiście jest taka obramówka, jak w prawdziwym bulaju z takiego materiału, który rzeczywiście ma trochę faktury jak taka złuszczona farba na jakimś takim metalu mieć takie, takie są nity takie tam pow, pow, niby powbijane. Ten bulaj mało tego się otwiera faktycznie. Jest taki, takie płaskie i ni to rysunek, ni to haft, ni do coś takiego, takiego krecika z takiego materiału, e, z takiego futerkowego materiału. Tam na następnej stronie, powiedzmy, tam spotyka jakąś ośmiornicę, czy tam coś takiego. No to rzeczywiście jest ośmiornica z takim e, mackiem, a z, z takiego silikonu, które się, one nie są przyklejone, one można nimi normalnie ruszać. One mają no, centymetr grubości, więc, więc e, takie dziecko może się tym bawić, tam jest jakaś flaga piracka z takiego materiału, którym faktycznie flagi się robi z wyhaftowaną tą czaszką i piszczelami. E, no tam ponad 40 materiałów różnych użytych i to są rzeczywiście na każdej stronie jest inny materiał, e, który no jest jakimś takim czymś fajnym dla, do, dla wyobraźni e, i to jest taka rzeczywiście mi to, i to, i to i to bajka, ni to zabawka, ni to taka edukacyjna trochę zabawka, takie coś. No co rzeczywiście może być naprawdę fajnym prezentem dla dziecka, dla dziecka niewidowego. A to, że go kosztuje 280 zł, musi, bo tam no jest niestety. naprawdę sporo materiałów, tam jest sporo pracy, na to włożone to widać. I szczerze mówiąc to mnie w tym roku najbardziej jakoś zafrapowało. Nawet nie elektronika, bo, bo tak jak mówiłem to są w gruncie rzeczy, kombinacje rzeczy znanych, tylko właśnie fakt, że są ludzie jakby zupełnie niezwiązani z tego co mi wiadomo jakoś tam ze środowiskiem a jeżeli nawet to w jakiś taki sposób podejrzewam, że nie wiem syn, brata, ojca, żony, kolegi jest niewidomy czy coś koło tego podejrzewam że to tak działa no i oni sobie wymyślili taki taki sposób na jakiś taki na jakieś takie, na jakieś takie coś oni ma tam stronę na Facebooku koło bajki zrobili na razie to, ale no, zobaczymy, może, może będą mieli tego więcej i to jest rzeczywiście coś, co, co moim zdaniem może być dobre dla dziecka niewidomego.
1: No tak. Ty, Piotrze, bo, bo Ciebie w końcu nie zapytałem o Twoje zaskoczenia poza y, projektem Kołobajki, bo, bo tutaj, tutaj wspólnie stwierdziliście, że że jednak tak. Czy m- moje zaskoczenia czy...
2: Rzeczywiście, znaczy też, ja też te, o, w tym roku odniosłem takie wrażenie, że rzeczywiście jest mniej, mniej wystawców, a więcej jest, więcej jest właśnie paneli dyskusyjnych, więcej jest y, wydarzeń to, y, innych. Kiedyś to była głównie wystawa, teraz to, to jest to raczej głównie są inna atrakcja, wystawa się robi takim dodatkiem, bo, no bo tutaj jakby tak naprawdę nie ma za wiele nowego do pokazania, no bo wszystko co się stało jest, są smartfony, które dają dużo możliwości, no ja zobaczyłem tą kamerę, ten, tego orkama, to, to też tam, że zaskoczyło mnie, no, zobaczyłem po prostu coś nowego, tak? To co jeszcze nowego zobaczyłem, no to ja w ogóle nie wiedziałem, że... Mm, ale ten, o orkamy słyszałem są...
0: jakiś
1: czas temu, ale nigdy do tej pory mhm. nie było go w Polsce, zdaje się.
2: Ja też na przykład pierwszy raz widziałem te... Przez Helptech'a one te liniki, które. interaktywne, które jakby wykrywają koniec, koniec pal, wykrywają palce na końcu liniki, które zmieniają wiersze. Pierwszy raz to widziałem i nie wiedziałem, że to, 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 to aż tak daleko
3: zaszło. Po prostu każda komórka brojdowska jest interaktywna, więc można dokładnie śledzić ruch palca. I w związku z tym zrobić coś.
2: Tak, a też były takie, ten, jeden z tych notatników, e, nie pamiętam czy to był jakiś a, Active Star albo coś takiego, ale był któryś z notatników taki, nie wiem czy to tutaj, ale na pewno był jeden z takich notatników, mm. że poza tą interdysonalniką był e, był jakiś tam odtwarzacz MIDI i można było czytać Braille'a, słuchać nut i jakby no tam sobie to tak. Podwójnie śledzić. Ja teraz, mówię, nie pamiętam, gdzie to było. Zawsze znaczy, chodziło było... o
3: to, że w momencie, kiedy przesuwałeś palcem po nutach, te nuty były odgrywane na żywo, czyli tak. śledziłeś, jakby czytałeś nuty, i te nuty były jakby dokładnie w momencie, jakby w tempie czytania, one były odgrywane. Mhm, Dobre. tak
2: więc nie pamiętam. To, co jeszcze jest niespolszczone, niestety... no właśnie nowość. No, mówiło się o tym, ale, ale już mamy od kilku dni. z Polaris.
1: No, niewiele nowego. Bo miałem się system. ciebie pytać, Piotrze, o wrażenia wszak to otwarty, ogólnodostępny system, mianowicie Android. I, i ciebie również, Tomku, bo ty przecież korzystasz z Androida na co dzień. Brailsens tak, polari- Polaris. Z na czym na to wygląda? Na czym to polega? Na czym to się opiera, jak to wygląda. To nie wiem, czy ja
3: powiem, czy co, wiesz? To może najpierw, najpierw,
1: Piotrze, twoje wrażenia, myślę, jako człowieka odrobinę mniej zaawansowanego w kwestii androida i w kwestii takiego po prostu użytkownika, Potem, potem ciebie, Tomku, jeżeli coś technicznego rzuciło ci się w oczy, bądź pod palce.
2: Ja tylko tak zerknąłem i Patrząc na nowy sprzęt, doszukałem się Play Store i mówię o Android, ale nawet nie sprawdziłem, jakoś tak nie wpadłem na to, żeby sprawdzić, która tam wersja jest i tak wiadomo jak na wystawie. Ja nadrzuciłem temat, który oczywiście nie przeszedł, może ktoś inny będzie lepszy ode mnie, co by to dało się kiedyś to urządzenie do testów jakoś dostać, bo jest mi chęcią się się dzisiaj przyjrzał. Na razie jest po angielsku, bo nawet od kilku dni ono jest dopiero u nas w Polsce i... Yy... Nawet niewiele ramek raczej mógł mi powiedzieć na temat tego, tego urządzenia. Ja tylko przejrzałem sobie to menu i jakby tak nie zagłębiałem się, bo no, no, no tak po prostu zerknąłem. Generalnie system nowy, ale y, obudowa ta sama, co w Brysensie ja 2 i w Plus.
3: Mniej więcej, no to, to tak, wszystko, większość. No to jest coś lepszego ode mnie. Yy, tak, bo akurat jak ja byłem to podszedł główny naczelny Konrad Łukaszewicz i tak z jednej strony panowie pomyśleli bo wrzucili tam to co wtedy kiedy to projektowali to było dobrymi parametrami to znaczy jest 8 procesor 2 giga bodajże jest nie pamiętam albo 2, albo więcej giga ramu jest chyba 32 jak nie 64 giga wewnętrznej Pamięci, mamy HDMI, mamy USB, mamy USB chyba C do ładowania, a może i nie tylko. Sam Sense jest trochę cieńszy od od poprzednika. Android 5.1 z tego co wiem. Pytanie czy będzie jakakolwiek aktualizacja kiedykolwiek. Zobaczymy. Na razie jest 5.1. Nie ma ekranu dotykowego, jest taka dotykowa linika, która, na której mają, mamy wykonywać jakieś tam gesty, jeśli w ogóle. Panowie się chwalą, że ponoć to coś, co oni mają, ten czytnik ekranu nie ustępuje talkbackowi, to się okaże w praniu. Na wystawie nie widziałem tego w praktyce w ogóle, co będzie nie trzeba zobaczyć. Bateria, nie pamiętam rozmiaru, ale ma staczać na chyba 20 godzin ciągłej pracy. Zobaczymy jak to z tym wyjdzie. Bo pytanie, no Android jest systemem, który jeżeli tam mają nowy procesor, to on jest nieźle skalowalny i tej energii może pobierać mniej, może pobierać więcej. Tam jest chyba jakaś kamerka, chyba 12 megapikseli do jakichś tam zadań OCR-owych. Chyba jest GPS, więc można z programów korzystać nawigacyjnych dla niewidomych i nie tylko. Są aplikacje googlowskie I więcej grzechów nie pamiętam. No linika 32 zakopana. Rozumiem.
1: I, I mówiłeś, Tomku, że nie miałeś okazji się niestety tym pobawić jakoś tak y, konkretnie.
3: Nie, dlatego, że tak jak mówiłem, ja głównie zbierałem tutaj materiały dla tego podcastu i po prostu chciałem jak najszybciej poprzechodzić od stanowiska do stanowiska i szczerze mówiąc, e, chciałem się wypytać, co jakby firmy mają generalnie do zaoferowania mniej, e, mniej bawić się z tymi wszystkimi sprzętami. Jedną rzecz zauważyłem, nie wiem... Ja byłem na Recha chyba 2-3 razy w życiu. I... No w tym roku była mniejsza kolejka niż wtedy, kiedy byłem wcześniej raczej do tych wszystkich wystawców. Natomiast co? Z takich ciekawostek. No były laski na przykład. Laski, które próbują jakoś tam działać na rynku pracy dla niewidomych i próbują robić kolejną wersję jakiegoś telefonu dla telemarketerów. Wystawili rzecz ciekawa takie stare mierniki, które się tam kiedyś, kiedyś u nich używało. Stare mierniki, a to prądu, a to czegoś tam takie ogromne. To miało z 30 na 20 cm może. Było to o railowieniu Niestety nie było człowieka, który się tym zajmował. Chciałem się to, o to troszeczkę zapytać, ale no niestety się nie udało. Natomiast jeszcze zrobili w Laskach taki system, który jest bardziej też chyba dla, nie wiem, dla PZN-u, może być przydatny, może dla jakichś innych ośrodków, dla jakichś instytucji, gdzie, jest, gdzie zarządzający są niewidomymi, powiedzmy, czy tam mają prawo głosu, może tak. Bo chodzi o system głosowania dla niewidomych, A to jest raczej wypożyczalne niż sprzedawane, no bo to jest potrzebne raz albo dwa. Działa to w ten sposób, że jest jakaś jedna, jeden taki moduł centralny, jest ileś takich terminali co ważne bezprzewodowych. I teraz, jeżeli jest głosowanie, no to te terminale bezprzewodowe mają trzy przyciski. Takie duże, to nie ma żadnego problemu z ich lokalizacją, rozpoznaniem. Jest przycisk z literą T, czyli jak tak. Jest przycisk z literą N, czyli nie. I jest przycisk z sześciopunktem, czyli wstrzymuje się od głosu. Taki terminal jest wielkości no ja wiem 8 na 6 na centymetr to jest malutkie to spokojnie nawet w kieszeni koszuli garnituru można schować i, i, nie, będzie, i nie będzie żadnego z tym problemu żeby to jakoś tam przeszkadzało eee, więc e, więc laski się teraz w takie, w takie rzeczy angażują. Z tego, co z tego, co udało mi się tam porozmawiać z kimś, bo nie, nie wszyscy byli, bo tam akurat mieli jakiś panel, akurat broni w w panelu dyskusyjnym, więc, e, więc może, może uda mi się do, do tych materiałów, które na pewno polecą w Tworpodcaście za czas jakiś uzupełnić tą relację z
1: Lasek. O więcej tak,
3: szczegółów. O więcej szczegółów. Niestety nie byłem nawet jakoś nie, nie widziałem stanowiska ośrodka dla nich w bo też ponoć byli z Krakowa, na Dnieckiej Tak byli. Nawet ponoć była, nie wiem, czy to jest szkoła muzyczna na Królewskiej, ale ponoć stamtąd też byli na, na Recha, ale nie wiem co tam się działo, bo albo już ich nie było w środę, albo ja do nich nie, nie, nie trafiłem, bo tak jak mówiłem, mnie, nikt się mną w ogóle tam nie interesuje, tam mogłem stać 20 minut, znaczy raczej staram się nie stać tam 20 minut. Ale jak tam wstaje nawet parę minut to nikt się mną no, nie interesował, nikt jakoś nie, nie przyuważył, że stoi takie takie e, takie i nic. Także niestety no.
1: Organizacja jak to robi. Nie robię. jest to
3: fajne. E, nawet ale... gdyby zrobili jakiś na ścianie jeden kurcze plan tej, 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 tej wystawy. No przepraszam, że ja tak o tym, do tego nawracam, ale. No kurczę to jest wystawa dla niewidomych a przynajmniej powinna być. Eee, to jest taka rzecz.
4: Hmm.
1: <śś> czy czy ktoś jeszcze? jeszcze? I czy, czy kogoś jeszcze, jako typ, zapamiętali słuchacze Ty 123, 834, 835. Znaczy tak, no, to no dzwonił Jacek, bojlowskie. Dzwonił Przemek i niestety lekkie problemy nam pokrzyżowały te telefony, a jesteśmy ciekawi waszych... Yy, Wrażeń Waszych opinii w całości. Co
3: to znaczy tak, no jeżeli chodzi o co, no drukarki, które już się jak.. Znaczy chyba, jak normalne drukarki, nie niemalże jakiś EFRS, który jest bezprzewodowy, łączy się normalnie po, po Wi-Fi chyba e, tak, Może normalnie jest... drukować i z PDF-ów i tam z, z zdjęć tak, tam z czegoś tak, coś tam Tak, łączy się po, dokładnie,
2: łączy się, po adre, łączy się po Wi-Fi, ale właśnie no, łączy się po adresie IP drukarki, się go tam wpisuje w przeglądarkę, ma się dostęp do tam opcji. i Można z jakiegoś tam Dropboxa wywołać, mi się to nie udało w zeszłym roku, wywołać z Dropboxa na przykład plik i go wydrukować offline, jeśli go w Właśnie, to
1: Rozumiem, może. że standardy nadal te same, nadal Winbrain i tablice, tak jak było. Nic się nie zmienia, polskie znaki, bez umiejętnej zabawy, czasem były, czasem nie, tak? Czy, czy coś...?
2: Znaczy, ja nie nie sprawdzałem to szczegółowo, pewnie, pewnie też tak, ale... Nie wiem, jak to w nowych drukarkach jest zrobione, szczerze mówiąc... Ale pewnie, pewnie tak, jeśli dalej... Jakby, no, no ośrodki same przygotowują sobie tablice, takie jak u nas w jest tablica przygotowana jak to krąży i jest dobra i działa i w ogóle.
3: O, Pytanie, o to, czy rozbija. ośrodek w laskach ma na wądrukarkę czy jeszcze jest starą, bo nie wiem.
2: Ech, zaraz, ma Everest TV? Nie, nie, no w nowej nie, ale jakby nie wiem, czy to ma jakieś tam... Czy standard tych tablic się zmienił na przykład w takim sensie, że jak jest ten sam format, no bo jakby zaimplementować tablicę do, do, do drukarki to nie jest problem, a jest gwarancja, że co, tego co będzie, co nie, więc nie wiem, czy tablice jakoś tam się zmieniają, bo w tam pomyślałem o tym, żeby się dowiedzieć szczegółowo. Eee, tak, no co, co jeszcze? Mogę, by... No, nie, mo, znaczy mo, mogę przejść trochę do rzeczy nietechnologicznych. Jeśli tak, jeszcze, bo, jeszcze bo, tak bo
1: skoro je gdzieś tam pierwsze obserwowałeś, no to, to jakby pewnie nie ma, nie ma sprawy. Yy, no to był, był
2: oczywiście Centrum, centrum Nauki Kopernik ze swoimi doświadczeniami.
3: Tak, ale ich było mniej niż kiedyś.
2: Czy nie wydaje mi się, że jakoś dużo ich było? I to, co mnie zainteresowało, o czym nie słyszałem, to Fundacja Cedonis, która gdzieś tam z tego co właśnie zrozumiałem, promuje jakby to, że pomaga w takich szkołach masowych, jak osoba niewidoma idzie do takiej szkoły masowej, żeby ona się mogła odnaleźć, żeby nauczyciele wiedzieli jak jej pomóc, co mogą zrobić, jakie mogą być formy wsparcia na tą osobę niewidomą i też tak pierwszy raz ich widziałem, o nich w ogóle słyszałem, więc to też dla mnie coś nowego. Co mi też się może przydać, bo ja jestem w takim etapie nauki, gdzie no, radzę sobie sam, jestem w szkole masowej, więc w jakiś sposób też mnie to zainteresowało, że jest taka pomoc, jakieś takie możliwości, bo do tej pory myślałem, że jestem zdany na samego siebie, bo, bo tak najczęściej jest, że są wyzwania, które się tam pokonuje, a jeśli wiadomo, że jest fundacja, to można jakoś tam podziałać. No ale nie wiem jeszcze, jakby jak w praktyce to wszystko się odbywa, tylko tak troszeczkę porozmawiałem z panią z fundacji, tak przy okazji mojej sytuacji.
1: Czy jakieś jeszcze takie placówki pozarządowe, poza technologiczne? Znaczy ponoć hmm. były
3: stanowiska różnych krajów, ja tam nie byłem, bo Delegacje chyba przerwę tam. jakąś dłuższą. Trochę ciekaw jestem co, co tam się działo na tych stanowiskach, no ale nie udało mi się tam dojść.
4: Ja
2: też nie byłem, jakoś tak nie wychleczyłem, ale pomoc też były, tak, ale jakoś nie wyhleczyłem. No mówię, to co ja mówię cały czas, to wydaje mi się, że to się bardziej robi taka impreza, gdzie jak kogoś tu interesuje, to się może dowiedzieć, posłuchać, a ta wystawa to tak jest trochę z boku. Ale może nie dlatego, ma nic. że nic.
1: Akurat nie mam nic przeciw temu, żeby ta impreza przy okazji nie, ja też, była już miejscem takiego spotkania fakt, tak. tych niewidomych taką imprezą trochę integracyjną, no bo powiedzmy sobie szczerze, ona takiego wydźwięku też gdzieś tam nabrała, tak? Się, yy, sporo ludzi, jak mało no da tak. się spotkać, się spotyka. Przy okazji czasu może no za wiele dobry, tak, nie ma. To jest fajny patent tak. do posiedzenia, może nie ma jakiegoś.. Nie jest to długi czas. Te wieczory, szczególnie jeżeli ktoś chce jak najwięcej z tej wystawy wyciągnąć, no to są właśnie filmy. Inna sprawa, jak transport z tych filmów, to Przemek zdaje się mówił, jak ten transport z takich wydarzeń się kończy potem. Natomiast one jakby są zaplanowane i, i to rozrzucenie jakby po hotelach. O właśnie, proszę bardzo, mamy telefon w radio, słuchamy, jesteśmy na antenie.
0: Dobry wieczór, witam ponownie, Przemek Rogalski z tej strony. O, już, już działa. Złoniłem kilka minut temu, działa, wszystko działa. Już, już się bałem, że jest po audycji, bo powiedział mi, że telefon wyłączony, a, a ja słucham was przez Uni Radio, więc parominutowe opóźnienie jest po tym, jak zadzwoniłem. E, natomiast tutaj chciałem jeszcze dodać parę słów a propos organizacji tego właśnie poruszania się po wystawie. Ponieważ mam takie wrażenie, że w tym roku było mniej wolontariuszy i myślę, że duże znaczenie ma tu fakt, że konferencja odbywała się w środku tygodnia Ta, w Hałasu Kultury i to mógł być też problem, żeby kogoś wyciągnąć w takich godzinach, żeby mu pomóc. bo no, o dużo tym już, osób, o które tym już, też też W tym właśnie, tak, ten środek tygodnia, tak, to ani co tak, wy wolne,
1: ani cokolwiek.
0: Dokładnie. Natomiast y, myślę, że mówiliście tutaj o planach, y, jakichś na przykład y, prezentujących wygląd sali wystawowej czy coś. Ja myślę, że nawet by wystarczyło, gdyby wszyscy wolontariusze mieli ze sobą programy i mieli ze sobą y, właśnie taką wiedzę na temat tego, gdzie znajduje się która sala względem innej sali. Wystarczy, żeby oni to wiedzieli, żeby nie tylko w punkcie informacyjnym było to jakoś jasne, ale żeby właśnie każdy wiedział, gdzie jest które stanowisko. Wtedy byłoby znacznie łatwiej i znacznie jakby tak sprawniej poruszać się po, po tym całym terenie, no bo wiadomo, że jest to duży teren, a jeżeli jeszcze nikt nie wie gdzie co jest i trzeba tak trochę po nicce do kłębka od wystawcy do wystawcy to sprawdzać, no to, 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 to do łatwiejszych zadań nie należy. Takie, takie właśnie mam odczucie. Ja cały czas marzę w ogóle, żeby była jakaś aplikacja obsługi konferencji, ale to nigdy się taka nie pojawi aplikacja, która, nie wiem, jeżeli stanowiska stanowisko oparte byłaby na bikonach, przechodziłoby się jakiegoś stanowiska i by pisnęło, że tu jest EPE, a tu jest jeszcze coś innego. Natomiast no, taka, w której byłby program od razu wmontowany, że można by sobie zobaczyć, a co w tej chwili jest, na której sali, a co będzie za jakiś czas, a zaznaczyć sobie, nie wiem, ulubione i potem je wyświetlić, a ja chciałem tu, tu, tu i tu i będę mógł sobie tutaj pójść. Jakoś pomóc to zorganizować. Mówię o tym, bo widziałem taką no, aplikację w jakiejś innej konferencji kiedyś. To jest, ale to jest marzenie. To połowa
1: po XXI wieku albo i XXI Podejrzewam. Tak, tak. jeszcze niech będą pójść za 15 minut. Za
2: 15 minut to musiał zrobić. tak
1: zrobić. No tak. Tylko wiesz, tam, no to w...
0: Natomiast to... ja tak w ogóle znaczy, wpadłem... nie chodzi. Nie chodzi mi nawet o to, żeby to była aplikacja do jednej konferencji, tylko naszej, tak? tylko właśnie żeby... ja myślę, że to mogło być takie uniwersalne, jeżeli chodzi o samą technologię, że pewnie można by to potwierdzić. Na przykład przez jakiś uniwersytet, nawet przez jakąś uczelnię rozwinięte. Dokładnie. Nawet, mhm. nawet nie wiadomo, czy ktoś, by, ktoś, kto organizuje inne konferencje, nawet może niekoniecznie dla niewidomych, ale właśnie taką, gdzie też niewidomi mogliby wziąć udział albo chcieli, po prostu można by to roztropagować i byliby chętni. Bo widziałem podobną aplikację do obsługi jakiejś innej konferencji kiedyś. Już teraz tylko nie mogę sobie przypomnieć co to było, ale właśnie nie, nie aż tak co prawda rozbudowane, jak mi się teraz zamarzyło, ale pomysł był. Nie ja wiem, wiem, że, że nie jakiś system. No, ktoś go musiałby Albo... zrealizować, niemożliwe. Ale to, to, nie była, to, nie była, to nie była dla niewidomych konferencja, tyle wiem, tyle no pamiętam. To się na tym polega no to IFA. Na przykład towarzys.
2: IFA miała swoją aplikację. Jeśli mówimy o konferencji, o targach nie dla niewidomych, to przynajmniej widzimy aplikację IFA. Jeśli mówimy o tym, konferencji targi coś
1: takiego, ale mhm. to było. No właśnie, ale odchodzimy
0: nie trochę od tym, ale było. Tak. dygresję rzuciłem, tak trochę odbiegliśmy no tak. może od kluczowych Co, tutaj zagadnień. Coś zagadnie to na na... jeszcze
1: dodać do tej dygresji? Coś ci się przypomniało? Hmm. Tak. To znaczy coś w tym rodzaju,
3: chociaż to wątpię, że to akurat miałaby szansa organizować, ale na przykład PZN, dlatego że właśnie a propos tego, traktowania przez niewidomych konferencji Recha for the Blind jako takiej, takiego spotkania powiedzmy nawet nie integracyjnego, ale jakiegoś takiego po prostu spotkania. Żeby na przykład jakaś organizacja typu PZN Polskiego Związku Niewidomych zrobiła na przykład taki, taki ogólny zlot niewidomych powiedzmy w Warszawie, w jakiś weekend na przykład. Właśnie na zasadzie tam ze wszystkich kusie ludzie zjeżdżajcie, słuchajcie, i teraz robimy nie, kon, nie mm, taką technologiczną konferencję, tylko po prostu taki trochę zwrot niewidomych, może jakieś mm, okolicznościowe eventy, coś tego, może, może jakiś, e, jakiś, jakąś pokazówkę dla ludzi pełnosprawnych, na zasadzie zobaczcie, jakiś koncert co jakiś film. mogą, powiedzmy, może właśnie jakiś koncert, może jakiś film, może coś takiego. Żeby po prostu jakby zintegrować te te wszystkie osoby różne niewidome. Może też pokazać, zrobić taki konkurs jak powiedzmy człowiek bez barier, tylko w takiej formie pzn na przykład. Może niech ktoś się tam czymś pochwali, kto może, w czym może, gdzie może. Takie po prostu słuchajcie niewidomy, dowartościujmy się troszeczkę i spotkajmy się na chwilę. No, pomysł mi się podoba, żeby
0: to tylko sponsorzy chcieli,
1: No, a to, to niestety jest nieubłagane.
0: To jest
3: nieubłagane, ale, ale ta, ta myślę, że, znaczy, myślę, że... Myślę, gdyby, że gdyby to dobrze zrobić, to miałoby to szansę jakiegoś tam bytu. Tylko, że no... No właśnie. To a jak to mnie to After Party to zawsze się
0: obroni, tak? <laughs> tak jest. tak. W ogóle dzięki Tomek za fajną opowieść na temat y, kołobajki i na temat y, właśnie Polarisa, bo te dwie rzeczy też mnie jakoś tam na swój sposób urzekły, zwłaszcza te kołobajki, bo to naprawdę bardzo pomysłowe było i no, ciekawe, ciekawe, oryginalne. Także też mi się bardzo spodobało. Powiem więcej, myślę,
3: że tak naprawdę to jest dużo lepsze od tego, co do tej pory Pokazywały fundacje, PZN, jakieś biblioteki, dlatego że to z reguły się odbywało na zasadzie mimo wszystko masówki. Folia brajlowska, jakiś rysuneczek na tej folii brajlowskiej, jakieś to takie bez pomysłu było. Tutaj widać, że ktoś rzeczywiście miał, miał patent
0: na to, jak to zrobić, żeby to było fajne, takie inne. Dokładnie. To było ostatnie stanowisko, jakie miałem okazję odwiedzić, a powiem szczerze, że zrobiło jedno z największych możliwych wrażeń na mnie, ponieważ, no właśnie, to takiego czegoś jeszcze nie było i ktoś naprawdę się przyłożył do tego, żeby żeby to zrobić ciekawie, dobrze i przede wszystkim, nie wiem, nie dla jakiegoś projektu, tylko naprawdę, żeby to było przydatne, tak? Także super. Dobra, słucham Was dalej i zobaczę co tu jeszcze ciekawego omówiliście i mówić będziecie.
1: Dobrze, to, to dziękujemy. Pozdrawiam. W takim razie, jak ci się coś jeszcze przypomni, a my jeszcze będziemy na antenie, no to, to proszę
0: dzwonić, przemku. Aha, nie wiem. Jeszcze jedna rzecz to mam na myśli. Eee, tutaj a propos programu konferencji. Jeżeli chodzi o sam program jako listę. Jako listę tego co ma być, to było zauważyłem, że te programy, które w czarnym druku były drukowane, one nie, nie zawsze zgadzały się jakby ze stanem faktycznym. One były, to była wcześniejsza wersja. Ja sobie też zdaję sprawę, że na ostatnią chwilę nastąpiło kilka zmian w tym programie. No i wiem, że też no ja, skoro już poszło to wszystko do druku, no to nie można było jeszcze raz drukować, tak? No bo to, to już za dużo się namnożyło. Ale... Roboty Moment, i makulatury.
3: gdzie były te programy? Jakby one były drukowane i
0: co? One były dostępne w formie biuletynów, w formie książek brajlowskich i były też na, w formie czarnodrukowej na stanowisku informacji.
1: Tak Aha. w informacji pewnie pierwszego dnia od razu można było Aha. sobie wziąć jak w tamtym. Właśnie i, chciałem zapytać, tak.
0: czy to było czarne druko, czy to były też braje? Nie, też programy to programy, programy, takie typu biuletyny to już były na, na Torwarze rozdawane. Natomiast była. O, właśnie jeszcze jedna rzecz. Była bardzo ciekawa książeczka, inna niż program, mniejsza, a dotycząca filmów i spotkań z aktorami. Osobna książeczka, też mi się bardzo spodobało, bo tam naprawdę było dużo informacji takich wprowadzających w temat tych spotkań i właśnie samych filmów, także tego też wcześniej, przynajmniej nigdy nie natrafiłem na coś takiego, a myślę, że to było bardzo przydatne i wzbogacało troszeczkę wiedzę na temat tego, co tam miało się wydarzyć a a propos kina. Także to była osobna brajlowska książeczka, ale jeżeli chodzi o programy, no to mówię, no były rozbieżności, no <z <flooded> ale niestety, z drugiej strony wiadomo, że nie, był, nie można było na ostatnią chwilę pewnie dodrukować tego wszystkiego, żeby dać aktualne, ale myślę, że te c- 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 drukowy jeszcze może by się dało, nie fajnie by było przynajmniej, bo, no bo efekt mógł być taki na przykład, że spotkanie z Dorocińskim y- w programie mogło być o 12, a tak naprawdę było o 11.30, jak ktoś by się trzymał w tego programu, to po prostu nie zdążył. No, no tak, niestety się zdarzają się wszystko. takie rzeczy. Mhm. Tak. No więc fajnie, jakby faktycznie, było gdzieś jakaś aktualna informacja, albo na stanowisku informacji, jakieś sprostowania, czy coś, żeby to było wszystko jasne. No to w ogóle powinno to być wysyłane mailem do wszystkich, szansy, którzy się zapisali, zgłosili, nie wiem, nawet w dniu konferencji, czy dzień przed, żeby każdy to po prostu chciał, kto chce, żeby sobie zabrał ze sobą. Tak, no, tak, myślę, też byłoby fajnie. A no to by się przydało,
2: to prawda, Ten newslettery jakiś mailowy. Mm-hmm. No przecież Bo są by...
0: też rozsyłane inne informacje przez Face'a, maile nasze są znane, więc myślę, że to nie byłby jakiś wielki kłopot zrobić takim, e, taką masową korespondencję. Albo dać Dobra. info, że jest zmiana jakichś tam e, punktów programu. Dobra, tyle na razie.
1: Bardzo dziękujemy. W takim razie, jeżeli coś się jeszcze przypomni, to tak jak mówiliśmy, proszę dzwonić. Okej.
0: Do usłyszenia. Bo o Nowym nie mówiliście, czy nie?
1: Nie, nie, nie mówiliśmy.
0: Nie, nie, bo wygląda tak samo, tam troszeczkę się pozmieniało w środku, może to jeszcze pewnie będzie. Dobra, na razie. Do usłyszenia.
1: Się, to no ja tak. się zapytam w tym momencie o klasyki. Klasyki, klasyków, które pojawiły się na Reha for the Blind. Może zacznę. Czy byli, jeżeli tak, to co pokazali? Freedom Scientific i Dolphin. To pewnie pod strzechami Alticsu były. był.
3: W, to znaczy tak, nawet był pan z Freedomu. Natomiast ja chciałem zrobić materiał po polsku i było akurat, nie było akurat nikogo, kto byłby kimś jakby przedstawicielem na Polskę, więc wywiadu nie zrobiłem,
1: ani z Freedomem, ani z Dolfinem. A, czyli Dolfin też był, Steve Bennett pewnie... Tak, był Dolfin,
2: był Optelek, był...
1: To wszystko, wszystko jakby w przestrzeni Aldixu, ale tak, tak nie do końca. To tak pod, pod Marko, tak, tak, tak. ale, ale, ale jako osobne. Jako Natomiast
3: osobne. nie ukrywam, że też chciałbym, chciałbym zrobić jakiś, jakiś materiał i też pewnie później zrobię z kimś, z kimś właśnie, kto ma styczność większą z, z Freedomem i z Dolfinem. Jak się odnajdują w obecnej rzeczywistości, może powiem tak.
1: Mm-hmm. Czy coś jeszcze z klasyków, 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 których nie mogło zabraknąć? Jeżeli tak, to jakie propozycje mieli tym razem dla nas?
2: Z klasyków...
3: No wiem, że był... Znaczy tak, no była oczywiście nowa praca niewidomych, ale nowa praca niewidomych miejscowego nie pokazała. Mówili, że coś ma być za jakiś czas, ale co jeszcze nie wiadomo. To co
1: pokazała w takim razie?
3: Pokazała standard. Nie pamiętam w tej chwili, co tam było na stanowisku, ale nic nowego nie, by było, nie
2: było. No, te nowe tak. MPN, no, jakieś nowe, te czy odnowione tak z karty i... USD i tak dalej. Mhm.
1: Ale o ładowarce hmm. słuch zanikł. No, tak. Chyba dzianie. tak. Chyba niestety tak.
2: Swoją Sf- drogą Sf- 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 tak. zostawiamy się, czy nie ma aktualizacji do niej, ale chyba nie ma. tak tak. to tak. Było się, zrobiło i nie ma. Więc jest jak jest. I co jeszcze? No
3: ECE oczywiście pokaza- pokazali nowego Oriona ECE, czyli nowy czytnik książek. Słyszałem, że najtańszą...
1: ze swojego podwórka słyszałem, że Orion ponoć nie ma już nadajnika FM, prawda Lito?
3: Możliwe, nie wiem, Przecież mówiąc nie interesowałem się Też tym. nie wiem, nie patrzyłem. Generalnie taki, taki Orion, dotarł do mnie przeciek
1: ten, z rechy, że,
3: że ten nowy, nowy oprócz tego, że ma ponad dwa razy większą baterię, więc grod dwa razy dłużej. No, jest nawet jest podcast na stronie ECE, taki krótki o nowościach w tym Orionie, tam, tam jest kilka rzeczy jakieś tam. Mhm. To kosztuje to 1300 zł, więc chyba z ten tańszym czytnikiem teraz na rynku. W miarę małe, choć, choć większe od większości tych, tych tego wszystkiego. Głośnik ma nawet jak na taki od twarzy, całkiem niezły No jak ktoś lubi czytniki, takie takie niezależne. Stacjonarne niezależnie. No to niezależne nie to w telefonie. może okej. Okay.
1: Mhm. No to.
3: Znaczy nie no stacjonarny może nie, ale jednak no takie. A, no, w w rzecz, mhm. Specjalnie do książek. Tak, tak. tak. No to to może być rzeczywiście jakiś, jakiś pomysł na, na to. E, chyba jedyny, moim zdaniem. No był jakiś nowy Milestone. E, Orientuję się, co, pamiętam, tam, co tam, co tam zmieniono?
1: zmieniono? No właśnie, miałem się o to, o to pytać.
3: No, Milestone to Milestone, no. Ma te wszystkie, e, czy jakieś wszystkie kodów, tu coś. E, oczywiście Blaze ET i tam, któryś tam jeszcze, czyli do czytnika dodajemy sobie kamerkę i zróbmy OCR-a. E, oczywiście, czyli znowu ECE. Natomiast no co panie Kąd było? Tak, no to już chwilę było mm. przed Rechą. E, na na nic takiego nowego, nowego nie że się mi się na uszy. No chęty tech, tak, te liniki, które tu je, o jednej rzeczy Piotr powiedział, czyli o, ty, o tych interaktywnych komórkach. Druga rzecz to jest taka, że one są nie... Płaska linijka, tylko linijka w formie rynienki takiej, wzdłuż.
1: A tak, tak ale handytechy ale... takie zawsze były, a przynajmniej nowsze handytechy na pewno. To już, to już gdzieś tam... Może, nie było. Tak. Jestem... Chyba nawet od 2013 14 jak nie, pamiętam więc... rękę, to, to już... W tej chwili, chwili
2: helptech, tak właściwie. To się tam trochę jakoś, nie wiem czemu, ale to się coś tam pozmieniało.
3: I to jest helptech, to się nazywa. Tak, tak, dobrze, tak. Natomiast naprawdę mało, bo no, jakieś tam nowe powiększalniki, oparte o tablet, który Samsunga chyba.
1: No, no ale tutaj ciężko nam e... będzie cokolwiek to ani obiektywnie, tak, no, to ani subiektywnie oceniać, będzie... no bo,
3: bo wiadomo. Nie
2: nasze domena. Tak.
3: Rzeczywiście. Natomiast no nie było nic. Znaczy no nie było ani Abi, ani jakiś tam innych film, które, które się na tej reszcie także... To To były, sytuacji. Tym razem.. Także, no, no Katarynka była oczywiście, Fundacja Katarynka. Tak, to dla zmiany materiały z e, tylko, tylko mówili, że więcej, lepiej i fajniej. Po prostu nadal by robić to, co robili i, i tyle. No tak, tym bardziej,
1: że nie robią tego I, źle, więc, więc... W sumie, co, co by mieli tak, zmieniać? Tak, także... Także, no... no no, tyle, to chyba, tak To tak o, właśnie, o to, to tak tytułem podsumowania. Rozwój, stagnacja, ewolucja, rewolucja, czy może regres? No, regres to może niekoniecznie.
3: To myślę, że ja mogę powtórzyć to, co na początku. Myślę, że bardzo trudno jest się teraz tym wszystkim producentom odnaleźć nowej rzeczywistości smartfonowej i zamiast współpracować ze smartfonami próbują robić na siłę coś co w tych smartfonach było, nie było, jest po co robić zewnętrzne OCR skoro jest dobrej jakości kamera w wielu smartfonach po co robić jakieś tam nie wiem co czytniki kodów w malistownie czy w ogóle jakieś odtwarzacze MP3 zewnętrzne skoro są smartfony i można by zrobić nawet program do smartfona za głupie parę, czy paręnaście dolarów, czy nawet kilkadziesiąt dolarów e, i jakby pozbyć się wszelkiej warstwy sprzętowej i po prostu zrobić coś fajnego na, na telefony. Owszem jest Voice Dream, ale no, boi, no, no tu, tu cię. Tąko, akurat, ma kilka rzeczy. Tu cię tę kurat muszę troszeczkę skontrować,
1: bo no niestety, ale sansę dostać coraz ciężej. I m.in. po to odtwarzacze.
3: No, sanset dostać coraz ciężej. Oczywiście, że tak. Niemniej, jakby chodzi mi o to, że coraz mniej ludzi, zwłaszcza młodych, w ogóle się obywa bez Sansy, tylko po prostu na telefonie jakiś tam, Spotify czy inny taki, jedziemy. No tak, ale to jest internet. E, natomiast... To jest
1: parę godzin słuchania. Sansa to jest, było nie było parę naście godzin słuchania, niezależnych od y, baterii telefonu, Zakładają ja się czystki specjalizowane. W mają podobne rezultaty, no to... Ale,
3: no, jakby czytnik to czytnik, tak? No jest jakby ileś takich rzeczy, właśnie te OCR-y, GPS-y, jakieś notatniki, no dobra, notatnik brajlowski na, oparty na Androidzie, ale gdyby zrobić nawet, chociażby, kurczę, oprogramowanie do smartfona, zrobić jakąś taką stację dokującą, powiedzmy, do smartfona, które ma linijkę, klawisze brajlowskie i oprogramowanie do Androida, powiedzmy i zrobić i zrobić taką stację dokującą, która byłaby kompatybilna z jakimiś tam smartfonami nawet nie musiałaby być z konkretnymi, tylko powiedzmy takie jak są stacje dokujące, niektóre, że one mają jakby zmienne to, czyli taki uchwyt, który po prostu można sobie rozłożyć, złożyć w tam większego, trochę mniejszego tego smartfona i myślę, że jakby wtedy no nie ma co walczyć z wiatrakami, tylko trzeba się przystosować do tej nowej sytuacji jakiejś, do mojej rzeczywistości, a, a mało kto, myślę, jakoś jest, jakoś podąża za tym i coś próbuje z tym robić i to jest ciągle takie, e, ciągle udoskonalenie
1: czegoś, co było, czegoś, co w gruncie, że mało osób kupuje, więc ceny idą w górę, bo muszą. Ale wydaje mi się, Tomku, no. że tak... Y- Zawsze, no prawie zawsze było, że przemysł tyflo był rok, dwa do paru lat wstecz. No za... Właśnie teraz już jest, myślę, parę
3: lat wstecz i myślę, że no, jakieś to takie właśnie jest. Jakieś to takie jest za, za bardzo chyba już. I, I moim zdaniem, to jest taka stagnacja, która wykazuje pewne cechy ewolucji, ale myślę, że to jest w gruncie rzeczy stagnacja.
1: Twojej opinii, Piotrze?
2: Ja też myślę, że to jest stagnacja, dlatego, że no tutaj tutaj nic nowego nie ma. W ogóle film jest coraz mniej i to chyba idzie ku temu, że, że tak będzie chyba f- film coraz mniej. Choć jakby ja się cieszę z samego faktu istnienia, Rechy, bo naprawdę można poznać nowych ludzi. To jest Zawsze jakiś tam pera, do tego, żeby spotkać się ze znajomymi, z którymi się rzadko widuje i to, to, to jest też czasem ważne w, w konferencji, że można tam ominąć jakiś czasem wykład, jeśli jest interesujący, ale można po sobie porozmawiać ze znajomymi. Tak, to jest, jest ten wymiar społeczny, tak. natomiast. Tak, to, to jest tak to jest jest naprawdę extra idea. I to jest mówię z wystawcami, no to mówię to się się dzieje coraz mniej w dobie tego, że są smartfony to powinno właśnie, jak Tomek mówi iść w stronę tego, żeby pisać pod smartfony, a a nie wymyślać nowe technologie, one są potrzebne dla niektórych osób, ale w mniejszej ilości myślę, bo w dobie właśnie smartfonów, no to one gdzieś tam przodują i i gdzieś tam są częściej, częściej używane, więc w tą stronę powinno iść, no
3: ale no jest jak jest po prostu no. i tym y... znaczy nie, jest jeden jest jeden, przepraszam, znak mm-hmm. jakiś taki ciekawy, może e, właśnie jak robiłem te materiały porozmawiałem z kimś z Altixu i pytałem się co nowego to nie mówił o nowej wersji Josa, nie mówił o nowych filmikach. tylko mówił to też będzie słychać w tych wywiadach Mówił o właśnie tyfrografice i właśnie o tym, że głównym ich klientem stają się powoli instytucje, czyli jakby klient indywidualny dla firmy Altix powoli staje się klientem drugorzędnym i warto o tym wiedzieć, bo może się okazać, że za jakiś czas firma Altix swoją ofertę znacznie, znacznie zmniejszy, a przynajmniej zmodyfikuje pod kątem w instytucji mniejszą, znacznie mniejszą wagę niż to jest w tym momencie. Oczywiście ja nie wiem, czy tak jest, bo ani nie jestem w zarządzie firmy, ani w ogóle nie jestem w tej firmie, tak naprawdę, więc no, ja to mówię jako zwykły użytkownik, który... W jako taki nie wniosek, nie po prostu, z, jako taka różna obserwacja. Ale to taki jakiś... Tak, no, obserwacja, która, która gdzieś tam wynikła z tego wywiadu i, i generalnie z tego, z tego, co się dzieje, no, chociażby z faktu, że, prawda, e, teraz, no, ECE myślę... Niezły rynek Artixowi. Nie, może nie, nie wiem jak to tam jest dokładnie zrobione, ale jeżeli ECS sprzedaje teraz yy, JOS'a, dlatego że no, Windows powiedział do widzenia. Więc pytanie, czy no, duży dział sprzedaży podejrzewam, jaki był JOS, nie zrobił się nagle z naszym Ale czy ECS, czy ECS
1: sprzedaje JOS'a, czy ECS wydaje tylko tamte oficjalne kopie dla użytkowników Windows
2: nie mam pojęcia, no ale się na mówiąc. Się...
3: ale myślę, że nawet, nawet gdyby nie, no to NVDA, która na rynku jest od dłuższego czasu i myślę, że u nas w Polsce, gdzie no, no było, nie było, nie dysponują ludzie wielkimi zasobami gotówki, mając NVDA jako darmowy czytnik, który naprawdę bardzo w wielu sytuacjach jest czynnikiem w zupełności wystarczającym do normalnej pracy. On się nie wiesza, nie jest jakiś zakręcony, on po prostu działa. To się uruchamia, to działa. Owszem, można narzekać na syntezator, ale syntezator można kupić za jakieś tam pieniądze, powiedzmy i mieć mieć, mieć mieć stosunkowanie wielkim kosztem naprawdę dobrze działający screen leader, przenośny i naprawdę dobrej jakości. No
1: tak, okay. czy, czyli główne obserwacje, potwierdzamy tak naprawdę to, co z początku. To jest jakaś ewolucja? Pytanie, czy... Pytanie, czy w dobrą stronę, ale to już niestety nie pozostanie... To, tego już podejrzewam nie, nie nam oceniać. i nie w no, tym momencie.
3: Kwestia czasu,
2: tak, tak czas, zobaczymy, Czas zweryfikuje. A no, nie
1: porównywać się...
2: kiedyś tak. tam, zobaczyć, tak. co się będzie działo w roku przyszłym, na tym rynku. Zobaczymy, no.
1: w roku przyszłym Recha czy już o normalnej porze, czy po nowemu. A nadam. ciekawe, to jest ciekawe. A może
2: jeszcze inaczej?
1: <laughs> recha na wakacje. W środku lata. Tak.
5: O! No,
2: ty, to, to... to, to. Też było ciekawe wydarzenie.
1: Dobrze, dziękujemy w takim razie Państwu za uwagę. Moimi gośćmi był Tomek, byli Tomek Bilecki i Piotr Rakowski. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy. A ja się nazywam Patryk Waliszewski. Do usłyszenia w następnej audycji Tyflo Podcastu.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.